0: Reset Obywatelski
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Tu reset obywatelski, dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao i bardzo się cieszę, że jesteście państwo z nami. Dzisiaj dwie godziny, mam nadzieję, spotkania, jak zwykle, mam nadzieję, też oczywiście ciekawego. No i goście, 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 a właściwie w pierwszej części naszego programu gościnie, 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 a w drugiej części naszego programu gość. Także już za chwilę, drodzy Państwa, no ja jeszcze szybciutko może dodam, że Dobra Pora, skąd ta nazwa, bo być może ktoś po raz pierwszy ogląda nasz program. Dobra Pora, moi drodzy, polega na tym, że to jest program, w którym mówimy o dobrych inicjatywach, dobrych ludziach, dobrej muzyce, dobrych przedsięwzięciach i wszystkim tym, co dobre po prostu jest. No, a że Pora taka dobra, w sensie ta 17, no to wszystko akurat się tutaj dobrze zgadza. No a my już za chwilę porozmawiamy z przedstawicielkami Fundacji Dom Kultury. Tak się właśnie ta fundacja nazywa, tak więc za chwilę prezeska tejże fundacji Justyna Domasławska-Szulc, Małgorzata Brus i Beata Matusiak-Bula. Tak więc już za chwilę porozmawiamy o działaniach fundacji, inicjatywach i naprawdę no, ekscytujących historiach, takich na film by się nadawały. W drugiej części programu Jacek Jakuba zwany też Jacem Jakubowskim, dla niektórych legenda, no dla mnie właśnie tak, kiedyś dyrektor słynnego warszawskiego szkolnego ośrodka socjoterapii, psycholog, no i naprawdę postać szerokopasmowa Jacek opowie o akcji empatia, opowie o manifestie empatycznym, do którego mam nadzieję, tu drodzy Państwo, dołączycie. Tak więc, dobra pora, tymczasem witam naszych słuchaczy. Oraz widzów. No i przypominam, że Asia realizuje dzisiejszy program, a, a Albin Hagedorn Dorn po prostu jest producentem naszego programu. Tak więc witam bardzo serdecznie komisyjnie nasze drogie gościnie. Dzień dobry panią, dobry wieczór. Dzień
2: dobry. Dzień
0: dobry.
1: O, I i na, początku, na początku podziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że znalazłyście czas w tej przedświątecznej gorące no i w natłoku pewnie swoich obowiązków i czynności na to, żeby być dzisiaj z nami. Tak więc to może zacznijmy po prostu tutaj pytanie do Beaty. Czym właściwie zajmuje się Fundacja Dom Kultury?
0: Fundacja Dom Kultury, jak sama nazwa wskazuje, jest... Domem kultury, czyli dostarcza kulturę i sztukę, ale dostarcza do miejsc specyficznych, do miejsc, gdzie tych rzeczy nie ma, gdzie dostęp do nich jest utrudniony. Działamy w więzieniach, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wśród mniejszości etnicznych, wśród różnych grup wykluczonych.
1: Mamy... A skąd w ogóle kierunek tych tych działań, żeby właśnie uderzyć do tych grup wykluczonych, w pewnych kręgach wręcz opresjonowanych? Zależy od perspektywy, że tak powiem.
0: No właśnie chyba dlatego, że one są takie niezwykłe i takie niezaopiekowane przez innych, że jesteśmy unikalne, nasze działania są unikalne, że jesteśmy jedyne w więzieniu. Się pojawiamy. Także myślę, że że, że to jest to, bo fundacji, które pomagają dzieciom, zwierzętom, jest masa, a takich jak my nie ma.
1: Wy działacie blisko od 15 lat, prawda? Bo bo za rok chyba będzie 15-rocznica działalności waszej. Szmat czasu, i jak rozumiem, pracowaliście z mnóstwem, mnóstwem osób. Jak to właśnie wyglądało na przestrzeni tego czasu?
2: Generalnie jesteśmy wierne swoim kierunkom pierwotnym, czyli więzienie, jeśli chodzi o grupy mniejszościowe, mniejszości kulturalnej i etnicznej to Romowie, no i mowy też, to właśnie od początku naszej działalności istniałyśmy tam.
1: Mhm. Mowy tutaj warto dodać dla tych, którzy nie, być może nie, nie znają tego skrótu młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Tak, po prostu. Czyli, tak. Czyli w pewnych kręgach zwane poprawczakami na przykład. Nie wiem, nie. Czy, czy, czy dobrze. Po prostu, to, nie to, to nie to samo. Ja wiem, wiem tylko, że na przykład, bo u mnie na Grochowie pod blokiem był szkolny ośrodek wychowawczy po prostu i, i na przykład miejscowi, nawet moi rodzice i sąsiedzi wszyscy mówili na to poprawczak, tak. może tak naprawdę... Dlatego tak tutaj pozwoliłem sobie na no taki pospolity trochę w trend. Być może warto w ogóle odczarować albo powiedzieć jakie są różnice może Justyno właśnie między poprawczakiem a, a, a mowem.
2: Szczerze jeśli chodzi o poprawczak to się nie znam, natomiast wiem, mhm. że w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych jest młodzież, która decyzją sądu rodzinnego została tam zesłana mhm. głównie po to, żeby skończyć szkołę. Zobowiązania szkolne. I te dzieciaki tam siedzą, bo one przebywają w zamknięciu, nie mają internetu, mogą jeździć na w weekendy i na ferie, na święta. Siedzą do 18 roku życia, a potem po prostu albo kończą szkołę. Bo jeżeli skończą szkołę, to wychodzą, wracają do swojego domu, a jeżeli nie skończą szkołę, ale skończą 18 lat, to też opuszczają ośrodek.
1: No właśnie, no to może zacznijmy od pola waszej pracy, czyli kryminał, czy z, tak się mówi na ulicy po prostu, czyli więzienia, czyli areszty śledcze i wy konkretnie wybrałyście areszty śledczy na Grochowie. No który, nie tylko. Który, nie tylko. O właśnie, nie Małgosiu, nie to, to nie proszę, proszę, opowiedz, opowiedz. Działamy
3: przede wszystkim rzeczywiście na Grochowie, w areszcie śledczym, działamy z grupą kobiet, ale też działamy na Białymcy w więzieniu, a niektóre projekty realizowałyśmy w ogóle w więzieniach w Polsce. Także mamy szeroki zakres, powiedziałabym, nasz zasięg naszych działań. A działamy jak? Działamy przez kulturę. Szanowni Państwo, drodzy, kultura to jest taki pomost, który łączy człowieka ze społeczeństwem. Jak ten pomost jest zarywany, zniszczony, to ten człowiek nie ma szansy wrócenia, obrotu do tego społeczeństwa. Więc my tę kulturę dowozimy, mimo że mamy dom, zdawałoby się, że to jest dom taki stacjonarny, my kulturę dowozimy, nasz dom dowozi kulturę do więzienia do wszystkich tych miejsc wykluczonych, w związku z tym działamy, działamy na różnych polach, zapraszamy różnych artystów, sobie też zapraszamy do więzienia Pana Jacka, jeżeli może będzie chciał do nas dołączyć, dziennikarzy, pisarzy, samych twórców filmowych i aktorów, którzy pokazują jak ta kultura rzeczywiście wygląda i uczą osadzonych, pokazują ten lepszy świat, w którym bardzo często nigdy nie mieli docenienia po prostu. Albo nie mieli nigdy, no się, prawda? Tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie i długo by to opowiadać oczywiście Są to ludzie, jacy są ludzie, jakie są nasze osadzone. To są kobiety, które no nie zaciągnęły hamulca, jak ja to mówię w odpowiednim czasie, prawda? I siedzą tam i my ich nie oceniamy, bo od tego są sądy, one wydają wyroki nie jesteśmy od tego, żeby im pomagać po to, żeby one wyszły lepsze i żeby jakieś może nowe cele, nowe wartości zyskały, żeby zobaczyły jaki ten świat może być lepszy. To jest nasze główne zadanie, nasze posłanictwo, powiedziałabym. A jak my to robimy? Robimy to za pomocą bloga na przykład. Bloga, które piszą osadzone właśnie w jedziemi własnoręcznie piszą teksty teksty, które przez nas nie są cenzurowane, są może lekko redagowane pod względem ortograficznym, ale one piszą okay. od serca, piszą o swoich potrzebach, o tym jak żyją, o swoich obyczaniach w więzieniu. Teraz jest jakaś zrobiła moda na więzieniu, jest od grona programów telewizji, o więzieniach, tak, my jak zaczynałyśmy, to nikt o tych więzieniach nic nie było. To była taka tabula raza troszeczkę, bo ogromne zainteresowanie tym, jak to w tym więzieniu jest, czy tak strasznie, czy to naprawdę jest takie okropne, opresyjne miejsce i to że osadzone same mówią, że to różnie bywa że ktoś, to więzienie im po prostu ratuje życie ratuje, bo przestają brać narkotyki, przestają pić przestają pomoc w różnej formie także jest to, to, to jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, żeby tym osadzonym pomagać, po
1: prostu. Małgorzato, pozwól, że w imieniu słuchaczy zadam pytanie. Jola pyta konkretnie, jak jesteście przyjmowani właśnie przez osadzonych? No po prostu, bo jak się domyślam, No to teraz o wiele łatwiej, bo być może macie już przetarty szlak, ale jak były te te, te pierwsze historie? No bo jak się domyślam, no różnie osadzeni, że tak powiem, czyli więźniowie, czy więźniarki mogą postrzegać takich emisariuszy z zewnątrz, no bo Wiadomo, to jest inny świat, no, ja tego świata na szczęście nie znam aż tak bardzo, ale, ale wiem, że to jest inny świat, tak więc pozwól Małgorzato, że, że, że się odniesiesz do tego pytania. Ale jest
3: oczywiście, jasne, rzeczywiście samo wejście do więzienia dla każdej osoby, dla mnie też pierwszy raz do więzienia, robi, robi wrażenie emocjonalne, szczęk krat, zamykane zamki, to, że możesz wejść, ale wyjść stamtąd już tak łatwo nie jest, ale sami tam siedzą ludzie i ci ludzie te kobiety ci mężczyźni nigdy wszystkie koleżanki które ze mną często chodziły nie doznałyśmy nigdy żadnego atronu nigdy to jest nieprawdopodobne żadnego ostracyzmu żadnego przykrego słowa a wręcz pomyślmy o tym te osoby chłoną od nas energię od nas wiedzę no jeżeli ktoś jest zamknięty w celi 24 godziny w celi jest flexa nie widzi świata jest pozbawiony bodźców my te bodźce przynosimy prawda przynosimy im dobrą energię dobrą wiedzę także to jest nie ma nie ma strachu nie bójcie się iść do osadzonych i pomóc im. to jest nieprawdopodobne w ogóle także nikt nikomu tam krzywów nie zrobi na pewno
1: mm-hmm. No ja wiem, no brzmi tu to w sobie prosto, że idźcie, odważcie się, natomiast no raczej to nie jest chyba taka prosta droga, prawda, żeby z ulicy wejść i powiedzieć dzień dobry, ja mam misję, tutaj proszę No jednak no umówmy się. no nie. Wiemy jak mniej więcej to funkcjonuje, jest to instytucja totalna po prostu. Trzeba
3: zbudować zaufanie po prostu, nie nadużywać. Trzeba normalnie zbudować zaufanie w każdej relacji, z każdym człowiekiem, ze wszystkimi. Po prostu my jesteśmy neutralne, po prostu nie niesiemy, mamy swoją misję, jesteśmy konsekwentne i po prostu działamy, kulturać naszym narzędziem i wszystko po prostu.
1: No okej, okay, a systemowo jak to wygląda, bo no to musi zgodę, czy, czy, czy to no w ogóle...
3: No tak, no to wiadomo, sprawa, no to wszędzie musi być zgoda. Kogo mm-hmm. będzie uchodzimy ministerstwa na spotkanie z kimkolwiek, trzeba mieć zgodę. Oczywiście, że musimy mieć zgodę. Teraz w czasie pandemii jest w ogóle, zostało ograniczone, prawda, by zostały wstrzymane w ogóle widzenia w więzieniach i wizyty osób zewnętrznych. Spotykamy się na Skype, albo mm-hmm. na Zoomie, z prowadząc naszą tak powiem misję, nasze działania związane z wydawnictwem którą która pokazywała pisma fantastycznego, które napisały Osadzone, a które ilustrowały artystki ze z Wrocławia. Także to wszystko to jest
2: można, jak ktoś
1: chce trafić, mm-hmm. to No właśnie, no to może powiedzmy... Chciałam powiedzieć,
2: powiedzieć, że bardzo ważna jest współpraca właśnie ze służbą więzienną. My współpracujemy bardzo blisko z wychowawcami kulturalno-oświatowymi. Często są to ludzie, którzy bardzo dużo robią dla osadzonych i oni tym żyją. Tak tak zostaliśmy zaproszeni do więzienia. Dziewczyna, która była kaowcem, ona po prostu spotkała nas na imprezie i powiedziała, że ona bardzo chce, żebyśmy były u niej na zajęciach. I tak się zgodziłyśmy, poszłyśmy i zostałyśmy. I to są ludzie bardzo często niedoceniani, niewidoczni, ich praca jest niewidoczna, natomiast te osoby, które znamy są fantastyczne i one rzeczywiście nie urlop, święta, one myślą o tych osadzonych, starają się im zorganizować jak najlepsze zajęcia dlatego bardzo chętnie z nami współpracują i powiem szczerze że w takim więzieniu na Grochowie to myśmy robiły rzeczy wręcz niemożliwe bo robiłyśmy na przykład grilla dla osadzonych normalnego grilla miałyśmy osoby które przyniosły jedzenie i sobie tam smażyliśmy różne rzeczy był koncept mama Dudiufa podczas tego grilla rozgrywki badmintonu zorganizowane przez Andrzeja Budka artystę i było spawanie rzeźb ze, ze złomu stalowego na spacerniaku, Paweł Althammer to prowadził z grupą reaktor laboratorium rzeźby i to są rzeczy, które generalnie w zasadzie nigdzie byśmy, no, wydaje się, że są niemożliwe do zrobienia, a jednak udało się dzięki otwartości tych ludzi, którzy tam pracują.
1: To no, 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 brzmi to imponująco i właściwie niewiarygodnie w kontekście tego, co, co w, w, w takiej wiedzy pospolitej, że tak a, powiem. A, a, a. Bo, bo to, no, to aż, aż, aż dziwne. No wiadomo, jedni y, mogą to też odebrać, że z drugiej strony jest taka też dyskusja, prawda, czy więźniom się w ogóle coś należy tak naprawdę. No bo niektórzy też y, m- mogą tak myśleć, że oni są tam tak naprawdę za karę. No i ta kara powinna być jak najbardziej dotkliwa. Z drugiej strony to, co Małgorzata mówiła, no, że po prostu no, jeżeli nie wyciągnie się tej ręki, wiadomo jest proces resocjalizacji i tak dalej, nie ma co o tym w ogóle mówić, ale gdyby nie ta kultura, no to po prostu ci ludzie byliby totalnie straceni prawdopodobnie i to jest niesamowite. Ja przyznam się jeszcze a propos tych waszych działań, że ostatnio bardzo mnie ujęła akcja, kiedy widziałem dostawę do serca miasta, dzieła, że tak powiem, czyli czyli czapek, które jak wiemy dla ludzi w kryzysie bezdomności, no dla nas to wiadomo, my mamy po 100 czapek na półce i tutaj zależy od pogody, ale, ale no piękny w ogóle gest. Jak to się w ogóle zaczęło, że, że skupiły, że tak powiem, że osadzone uwagę właśnie na ludziach w podobnym w gruncie rzeczy kryzysie, no po prostu, bo, bo być może ktoś z tych ludzi kiedyś też podjął złą decyzję i wylądował na ulicy po prostu. Tak więc skąd akcja, ten pomysł?
2: Akcja tak się zaczęła, że my jako Fundacja poznaliśmy serce miasta i zaproponowałyśmy dziewczynom, Zrobiliśmy też prezentację na ten temat, na temat serca miasta. To było w zeszłym roku podczas naszych spotkań zoomowych. I po prostu dziewczyny, które zajmują się szydełkowaniem, właśnie wychowawczyni Ewa zdobywa dla nich wełnę, żebrze w różnych miejscach i dziewczyny robią czapki dla dzieci, ale powiedział, że może też właśnie dla dorosłych, dla tych, którzy potrzebują. No i tak się stało, to już jest drugi, drugi, drugi raz to zrobiliśmy, bo w zeszłym roku też. No, A,
3: się ma się, a się ma się, że przecież rok temu w czasie pandemii największej samej dziewczyny się działy naprawdę tak. godzinami, godzinami do utraty tchu i trzy maseczki jak jeszcze był wtedy niedobór, jeszcze nie było takich możliwości pozyskania i kombinezony. No naprawdę to było ogromne poświęcenie z ich
2: strony i piękny gest. No. Ja jeszcze chciałam też powiedzieć taki, taki trzeci cud więzienny to, że po wprowadzeniu zamknięcia z powodu pandemii my w ciągu w zasadzie dwóch tygodni weszliśmy z powrotem do więzienia na Zoomie, więc to w ogóle. Mhm. Jeszcze, jeszcze się o tym nie mówiło na zdalnej Zdalnej. Po prostu natychmiast dyrekcja aresztu na Grochowie. Zgodziła się. I od tej pory mamy nieprzerwanie zajęcia, słuchajcie.
1: No ale, ale widzisz, no wspominasz też tutaj jednak też, no, no fajne i szacunek dla dyrekcji, no po prostu. Oczywiście bez nich
2: nie byłoby nas więzieniu po prostu. No
1: właśnie. U nas, u nas na Grochowie mówiliśmy Kamczatka w ogóle na to miejsce. No nie to wiem, czy ono funkcjonuje cały czas po prostu. To jest naprawdę niesamowite. Natomiast, tak jak mówiliśmy, no działacie blisko 15 lat, a powiedzcie, czy jest taka sytuacja, że któraś z osadzonych, czy ktoś z osadzonych opuszcza to miejsce? Czy jest jakaś, jakaś ciągłość, że tak powiem, tej współpracy? No bo ten ktoś coś wam zawdzięcza. Czy, czy macie takie sygnały, że to wraca? Ta energia to, to takie błogosławieństwo, ja to w cudzysłowie tak mówię, że bo jak się je daje, to warto je puścić dalej. Czy po prostu macie takie sygnały, że, że ta praca nie kończy się tylko... W właśnie na tych murach no, po
2: prostu. mamy m- mamy znajome na Facebooku, głównie utrzymujemy kontakt mm-hmm. które po prostu nas wspierają piszą jesteśmy z nimi w kontakcie też śledzimy jakim się żyje kilku osobom się udało. Kilku, kilka z powrotem spotykamy <śpotykamy> no to jest taki żarcik osadzony wymyśliły żarcik mm-hmm. że albo się spotykamy na Facebooku albo na świetlicy. <śpotyk> Od czasu do czasu, ale są dziewczyny, którym się udało, także to jest bardzo, mhm. bardzo ważne. Zawsze możemy liczyć na ich wsparcie. Jeżeli ja miałam teraz prośbę, żeby pomogły studentkom resocjalizacji w pisaniu pracy magisterskiej, odset był natychmiastowy, po od razu mhm. zgoda na wywiady, na ankiety, na wszystko. Mhm.
1: A a cofnijmy się, że tak powiem, w czasie te pierwsze wasze wizyty, no bo jednak stereotypowo coś tam sobie wyobrażamy, prawda, że być może naprzeciwko nas siedzi bandyta czy bandytka. Czy wy się jakoś przygotowywałyście do tych wizyt, czy, czy mieliście jakieś szkolenie, czy po prostu byłyście pełne obaw, czy po prostu z taką życzliwością na, na dłoni po prostu poszłyście? Jak to technicznie wyglądało? Bardzo mnie to ciekawi.
2: Szkoleń nie było, po prostu weszłyśmy.
1: I nie było też
2: żadnych lęków nie było. Moje pierwsze zajęcia, które, które prowadziłam, organizowałam były z mama Dudiufem. była też małgośna robiła zdjęcia i nie było żadnych problemów. Największe wsparcie dostałyśmy do od dziewczyn które, z długimi wyrokami, które nam pomagały rozstawić sprzęt, bo ja nie umiałam. Także one podłączały no. mi laptopa, projektor, wszystko na spokojnie i duża życzliwość, duże, duże wsparcie. Zawsze jest duże wsparcie mhm. dla prowadzących. Okay.
1: A powiedzcie, czy kiedy pracujecie, kiedy spotykacie się z osadzonymi, czy Was interesuje to ta, ta konkretna historia, nie? czyli za co tu jednym słowem trafiłeś, trafiłaś, czy, czy zadajecie w ogóle takie pytania, czy po prostu to, to tutaj nie o to chodzi i was jakby...
2: Sztuka nie ocenia, nie zadajemy pytań, Aha. jeżeli one chcą i powiedzą, to wiemy, a jeżeli nigdy nie zadajemy pytań, nigdy.
1: Czyli, czyli takie sytuacje się też zdarzają, tak? że, że jednak też jesteście gdzieś tam powiernikami w pewnym momencie, skoro jest jakaś tam więź, tak, relacja po tak, prostu. Tak.
2: Już co, A. Często wsadzone z długimi wyrokami mówią, mm-hmm. za co siedzą, bo chcą być uczciwe.
1: O, no to też jest w dzisiejszych czasach piękna cecha. A powiedzmy może teraz troszeczkę więcej o o działaniach właśnie, o wkratkę, bo przed audycją Justyna pokazywałaś nam piękne wydawnictwo. Być może teraz jeszcze raz zobaczmy. No i opowiedzmy w ogóle, o, o co tu chodzi? Czy możemy to zdobyć? Czy to jest do kupienia? Czy to jest rynek wewnętrzny? No i opowiedzmy. O, proszę bardzo, są autorki. Tak więc, czy to jest w ogóle efemeryda, czy to jest jakiś cykliczny wydawnictwo. Justyna, proszę, opowiedzcie nam.
2: Więc w kratkę chyba zaczęliśmy wydawać. W 2013 roku pierwszy numer wyszedł i to to był autorski projekt Leszka Weissmana. Miał to być chyba kwartalnik. Oczywiście okazało się, że absolutnie nie ma środków, a pracy jest bardzo dużo. I podzieliliśmy się tak, że Leszek... Dziewczyny pisały, Leszek prowadził zajęcia z pisania. A I szukał też artystki, także artystek i artystów do utworzenia szaty graficznej Aha. i zilustrowania. W tym roku zmieniło się to troszkę, bo do piątego numeru zaprosiliśmy studentów pod opieką artystki Małgorzaty Jabłońskiej z Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego w Filii we Wrocławiu i studentki ilustrowały pod opieką właśnie Małgorzaty Jabłońskiej, a artyści już dojrzalsi robili layout i całą szatę graficzną spinali. No i jest to piąty numer, udało nam się wydrukować dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostaliśmy, także jest to piękne, mm-hmm. piękne wydarzenie wydawnictwo. nie Może, może Małgosia powiesz jeszcze, właśnie o Tam, to, to, to.
3: Wydawnictwo będzie dostępne na naszej stronie fundacyjnej, czyli fundacjadomkultury.pl. Będzie do, można je zobaczyć. No niestety wszystkie wydrukowane egzemplarze idą do bibliotek więziennych w całej Polsce, będą przekazane, Także, ale można czytać dowolnie, oglądać na naszej stronie Jutro będzie, zdaje się, premiera tego czasopisma, więc być może. Albo ono... pojutrze, nie pamiętam. Albo pojutrze, tak. Będzie i na Facebooku, i wszędzie mogą Państwo zobaczyć. Poza tym na stronie też są stare, starsze numery, niezwykle ciekawe. Ten numer jest głównie poświęcony internetowi. Dlaczego internetowi? Ponieważ nie ma internetu w więzieniu. Nie oszukują się. Więźniowie nie mają w ogóle dostępu do internetu. i są o swoich potrzebach posadzone. Co by zrobił, gdyby miał internet? To jest to bardzo ciekawe spostrzeżenia i ciekawe informacje. Pokaż. Pokaż, właśnie.
2: No właśnie, o, nie umarł.
3: Tak. Gdybym miał dostęp, czyli marzenie świętej głowy. Także to, no, to... tak.
1: Trochę, z całym szacunkiem, inny świat jak dla nas, ale, ale no właśnie, to jest pewnie inny świat. A ja może pytanie do Beaty tutaj, Beato, a powiedz... Czy, czy, czy były jakieś takie działania w waszej fundacji, kiedy, które dostarczyły wam, nie wiem, jakichś problemów, kłopotów w sensie, że trze, by, trzeba było no, pokonać jakąś tam drogę, żeby osiągnąć cele? Czy, czy raczej sobie to realizujecie wszystko, tak co zaplanowaliście, czy okazuje się, że no, trzeba było coś tam zmieniać po prostu? Mentalność, przepisy albo Mentalność, historie.
0: przepisy, Przepisy to raczej nie, no, d- Główną przeszkodą w naszym działaniu to są pieniądze, nie oszukujmy się, Aha. ponieważ jesteśmy, jesteśmy fundacją, która działa dzięki dotacjom różnych instytucji, głównie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także realizujemy miejskie projekty miasta stołecznego Warszawy i no niestety nie jesteśmy, nie jesteśmy bogate, Wspierają nas darczyńcy, wszędzie gdzie gdzie nam się udaje ogłaszamy, że można nas wesprzeć na stronie, na Facebooku, także Justyna tu też pokazywała żebrzącą choinkę, autorstwa Małgosi, Małgosia Małgosia jest niezwykle uzdolniona plastycznie. O, I to jest jest główna przeszkoda w naszym działaniu, bo w zasadzie takie przeszkody, żeby pozyskać ludzi, którzy chcą z nami współpracować, czy realizować ideę, to nie ma, dla nas nie ma przeszkód po prostu. No znakomite nazwisko. Problemy
2: problemy są przy każdym projekcie, tu Małgosia nasza mogłaby najwięcej opowiedzieć, bo ona jest głównym realizatorem, już jak zostaną pozyskane środki, no i co projekt to zawsze jakaś, co chatka to zagadka. Zawsze to Przecież...
3: zagadka
0: jest. Mhm. No to, to tak jest z każdym projektem w życiu, w każdym. In- no innym. tak, tak.
1: No tak, tylko że my czasami w zwykłym życiu mamy trochę więcej możliwości. Wy pracujecie, skupmy się tutaj na na zakładach penitencjarnych czy na więzieniach, no tam te problemy chyba trochę inne mogą być i szczególnie po prostu rozwiązywanie ich. Małgosiu, a pamiętasz jakieś jakieś coś takiego, co wydawało się, że będzie niemożliwe i okazuje się, że, że, że nie było niemożliwe?
2: Podcasty. Nasze. Czy w więzieniu może być śmiesznie.
1: No właśnie.
2: że ja się pokonały.
3: To wiesz, jak się coś pokonało, to już potem się nie pamięta, czy to było kłopotliwe, czy nie. No, to zawsze jest opór ludzki, bo no, czasem czas no, harmonogramy, czas i tak dalej, ale. Wszędzie jest dobra wola. Ja nie spotkałam się ze złą wolą. Naprawdę wszędzie ludzie chcą. czasem nie mogą po prostu sam wiesz, mm-hmm. jak to jest, że proszą cię termin to tam to się to nie możesz, prawda? A to wakacja to pandemia albo to, ale Naprawdę, nawet w więzieniu, wszędzie można wszystko zrobić to, jak się chce. Jak ja
1: się mówię, tupię, to się wytupię. No mm-hmm. No mówiliśmy o, o, o blogu i o wydawnictwie, prawda? Bo F Kratkę też jest regularnym blogiem, czyli, czyli po audycji, mam nadzieję, nasi słuchacze będą mogli sobie trochę przenieść się w ten świat. Ale Justyna, ty wspomniałaś przed chwilą, czy w więzieniu może być śmiesznie. No takie trochę... No ja znam takich, co... Nie no, wiem, co, nie. Co, co nie do końca powiedzą, że, że tak. Tutaj, Rozumiem, bo... że to jest na przekór mocno opowiedzcie, no
2: to nie, okazuje się, że właśnie. Tak, Ola Petrus po prostu uczyła dziewczyny, z że do wszystkiego można podejść, wykorzystując komizm, żeby było łatwiej żyć, żeby wypracować dystans. No i pierwotnie ten projekt, który myśmy planowały razem z dziewczynami, no one były zachwycone, wszystko super, że nagram, one napiszą teksty komediowe, komiczne, pod kierunkiem, będą pracowały pod kierunkiem stand-uperów, komików, aktorów komediowych i wszystko było super, tylko że zmienił się skład grupy. Kiedy zaczęliśmy zajęcia, to okazało się, że dziewczyny tego nie czują, że one tak nie wiedzą, jak do tego podejść, czy opowiadać o swoich wyrokach z tego się śmiać, no ale tutaj mieszamy do tego też ofiary, więc jest troszkę kiepsko. Mm-hmm. No jak podejść do tego, żeby się śmiać z życia codziennego? No i powiem szczerze, że mm, no traciłyśmy wiarę, że to się uda, ale potem pojawili się ludzie z klubu komediowego warszawskiego, którzy dali taki power, taką moc, że te dziewczyny po prostu zaczęły pisać, śmiać się, nagrywać z nimi. Mieliśmy fantastycznego realizatora nagrań, Mateusza Fuczyło. No i to wszystko poszło.
3: Na zdrowie.
1: Brzmi niesamowicie. Tak więc, drogie panie, wróćmy może do rozmowy za chwilę. Zróbmy taką delikatną, muzyczną przerwę. Przypomnę dzisiaj Fundacja Dom Kultury i i przedstawicielki tejże fundacji. Rozmawiamy o niesamowitych działaniach. Ja tak sobie jak was słucham, to to nie wiem, po raz kolejny mam wrażenie, że gdyby jakiś reżyser albo scenarzysta filmowy nas słuchał, to już by tam po prostu siedział i notował, bo bo to jest jak, jak w filmie. To są historie po prostu jak z filmu, bo bo do tego świata zewnętrznego nieczęsto po prostu przenikają takie informacje. No ale wrócimy do tej rozmowy za dwie i pół minutki, tak więc poprosimy się o muzyczkę i zapraszam na łyczka herbaty, że tak powiem. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy do rozmowy o działaniach Fundacji Dom Kultury. Tak więc, może jeszcze wrócimy do tematów za kratami, że tak powiem, ale też warto powiedzieć znaczy, trzeba powiedzieć o o Waszych działaniach skierowanych do społeczności romskiej po prostu. Bo bo to też dla mnie jest zaskakujące, jak dużo tych działań tak naprawdę jest. No ja tak jak wspominałem, urodziłem się i wychowałem na Grochowie, gdzie ta społeczność była właściwie po drugiej stronie ulicy. Tak więc też wiem, jak to mniej więcej funkcjonuje i też nie będę tego idealizował po prostu, bo bo te kontakty wcale nie były takie super ekstra po prostu. Najczęściej nikt nic o, o, o sobie nie wiedział po prostu. A wy tutaj, no z po pierwsze przenikacie do tej hermetycznej społeczności, a po drugie jakby no budujecie pomost po prostu między, między nami. Skąd w ogóle ten, ten kierunek po prostu?
2: To się zaczęło od więzienia znowu, bo szykowaliśmy projekt, warsztaty multikulturowe w areszcie na Grochowie i zaprosiliśmy do udziału Agnieszkę Caban żeby opowiedziała o o kulturze, zrobiła jakieś warsztaty i Krystynę Perłę Markowską z zespołu Perła i bracia. I tak się zaczęło. Poznaliśmy się zresztą w Domu Kultury na Grochowie, nie w Domu Kultury, tylko na PACA 40.
1: A, płaca 40 po prostu. Tak,
2: tak, tam Krysia Markowska prowadziła dla dzieci romskich, które mieszkają na Grochowie, zajęcia z kultury romskiej, żeby one ją poznawały, bo one są troszkę też wykluczone z jednej kultury i z drugiej, także są gdzieś ani tu, ani tu w pełni i tak się zaczęło. Od więzienia zaczęło się tak, że zaczęliśmy współpracować z Krysią i, i w tej chwili robimy naprawdę, te projekty bardzo mi się podobają, bo Mamy coraz szerzej zakrojone i angażujące właśnie artystów romskich. Idziemy w taką stronę, żeby nie pokazywać tak zwanej cepeli, tylko żeby odnaleźć sztukę i kulturę współczesną romską pokazać, że to, co się najciekawszego tam dzieje.
1: W sumie znamienne jest to, co powiedziałaś, że że te dzieci, a właściwie ta społeczność jest gdzieś tam wykluczona. Z jednej strony mam wrażenie, przynajmniej to jest taka moja opinia, że gdzieś tam na własne życzenie, ale ale, ale też widzę, że to się za bardzo nie zmienia. Na przestrzeni, nie wiem, 40 lat za bardzo się tutaj naprawdę nie zmieniło w tych kontaktach, w tych relacjach. Nie chcę być nieuprzejmy. Od jakiegoś czasu funkcjonuje Tutaj nie wiem, na ile to wynika z politycznej poprawności, że mówimy społeczność romska, u mnie się mówiło cygańska, no po prostu mam nadzieję, że to nie jest żadna ujma, bo mam kolegę, który jest Romem, który w ogóle się nie gniewa i mówi, stary, jestem cyganem po prostu i tyle. Tak więc tutaj to możemy zostawić, ale tak jak już Justyna mówisz, te nowe środki wyrazu. No, na waszej stronie jest ekstra przykład, który pozwoliłem sobie podlinkować na stronie Resetu, czyli teledysk z utworem w, z nagranym przez dzieciarnię w konwencji hip-hopowej w ogóle. Czyli no umówmy się, no słucha hip-hopu, po prostu bez względu na to, czy to jest romska, polska, rosyjska, czeczeńska, skąd właśnie może ten pomysł się objawił i, i jakżeście tak. to zrealizowali w ogóle, bo, bo jest fajny teledysk, fajna piosenka, takie o życiu, no po prostu.
3: Oj, to życie nam pomogło. W Centrum Wielokulturowym realizowałyśmy też taki projekt z dziećmi romskimi Roma i była muzyka. Przyszła, przymijała ręka, która uczyła dzieci taniec, tańców romskich i takich tradycyjnych, a chłopcy z boku, pamiętam Alvaro i Niko, i spytaliście, pani, a ma Pani przy sobie telefon z internetem? Ja wiem mam, a może pani nam pozytywać? Ja wiem mogę. I oni sobie włączyli hip-hop romski, swój własny. Nie bywało. Ja byłam jakby Taka forma muzyki istnieje. I oni zaczęli tańczyć, pewnie niesamowicie tańczą. I po tych warsztatach, ja mówię do Justyny, Justyna, słuchaj, była taka sytuacja, oni czyli właśnie i słuchaj tego hip-hopu romskiego, a już tam ona ma taką głowę, mówię, słuchaj, to napiszemy projekt. Ja napiszę projekt od razu. Tutaj weźmiemy, poprosimy Krysię Perlę Markowską, niech otoczy ich opieką muzyczną, wynajmiemy studio i teksta piszą i tak dalej, po prostu i powstąpią. No to tak, tak to się zaczęło. Ci chłopcy sami zainicjowali. Tylko to się oni tacy są, trzeba od nich to wydobyć, tą kulturę. Trzeba o nich pomóc i po prostu pchnąć. A reszta sama po no tak? Mhm. To było. tak? Tak było.
1: I to, to jest o tyle też ekstra, że wy, że tak powiem, zaczęłyście jakby budować ten pomost od dzieciarni, która moim zdaniem no, jest chyba mimo wszystko z całym szacunkiem bardziej otwarta niż już dorośli po prostu, którzy, którym pewnie trudniej się otworzyć i, i pewnie trudniej w ogóle wyjść poza schemat, no bo wiadomo, muzyka cygańska, romska no, jest specyficzną jakby formą sztuki. Ja też przyznam się, jako miłośnik kultury hip-hopowej zawsze, zawsze mnie ciekawiły właśnie te, te historie, tylko że ja nic nie rozumiałem, co niż z całym szacunkiem po prostu, a wy tutaj sprytny zabieg po prostu, bo, bo dzieciarnia wcale nie zrezygnowała ze swojego języka, tylko po prostu leci po swojemu, a dzięki, że tak powiem audiodeskrypcji możemy po prostu wiedzieć i to jest świetny w ogóle, świetny taki patent, naprawdę podziwiam to po prostu. A, a, a teledysk, rozumiem, był realizowany właśnie w miejscach, gdzie, gdzie mieszkają. Pamiętacie te chwile, jak to wyglądało czy, czy, czy była nieufność czy raczej było takie kurczę to, to to dla nas jest trzeba się zaangażować po prostu
2: myśmy ich zaprosili żeby nam pokazali swoje miejsca na Pradze. Małgorzata poszła z Andrzejem Kazłos- Grzymała-Kazłowskim i oglądali te miejsca Małgosia robiła dokumentację no i potem wróciliśmy tam.
3: No to, bo tak Studio, zatem dzieci były pierwszy raz w profesjonalnym studio nagraniowym. To było dla nich niezwykłe przeżycie. Także dla każdego było by niezwykłe przeżycie, a dla nich też to, że mogli nagrać własne, własne bity, własne, własną muzykę, bo to przecież oni to stworzyli na dobrą sprawę. Taka była sytuacja. To jest nie pomysł, to było. No i właśnie faktory nie waliście, to Tak, mówi hmm. dobrze. Tak, na hmm.
1: No. I, I rozumiem, że tekst dzieciarnia napisała, tak? Po prostu, czy to jest nawiązanie do, tradycji, do tradycyjnej piosenki? Tradycyjna piosenka. piosenka. Aha. To, to był
2: tradycyjny
3: e, no, tekst.
1: Tylko, że, tylko, że wykonanie jakże już nietradycyjne, no bo tak. tutaj mamy po prostu nowoczesny grów, grów. Ten utwór oczywiście jest na YouTubie, tak więc mam nadzieję, że was, drodzy słuchacze, tutaj się zwracam, żeby po prostu się zapoznać, posłuchać. No dobrze, no to zostawmy temat po prostu teledysku. No i i z drugiej strony e-Drom po prostu, portal kultury Romów. Rozumiem, że to też jest wasza, wasza zasługa, wasze dzieło, dziecko.
2: No,
3: powiedz, jak to, to się
1: zaczęło?
2: To małgosia powiedziała, jak się zaczęła pandemia i ministerstwo ogłosiło konkurs Kultura w sieci. Małgosia mówi, słuchaj, a może by dać zarobić tym naszym romom artystom w tej sytuacji, tak? No i, no i tak poszło. Uh-huh. Edron, znaczy droga. Tak, no Aha. cyfrowa droga. Od no, cyfrowa. O, droga, a Edron to właśnie taka cyfrowa. I zaprosiliśmy do współpracy. Romów, z którymi cały czas współpracujemy a im się pomysł bardzo spodobał i zaczęliśmy go realizować, no i, i na szczęście w tym roku też otrzymaliśmy dofinansowanie, także to już poszło. No mhm. i tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby tą sztukę, sztukę, kulturę współczesną pokazać, żeby już się tak wyspecjalizowaliśmy w tym i mm, właśnie żeby być unikatowym na tej mapie różnych portali o romach i kultury, żeby poświęcić edrom kulturze współczesnej. Czyli pokazujemy tam mhm. tradycję i dziedzictwo, no bo to jest bardzo ważne. To leży jest pod glebiem, ale żeby zwrócić uwagę na to, co nowego się dzieje, co jest bardzo fajnego, co jest uniwersalnego w tym wszystkim, gdzie się spotykamy po prostu, różne, różni ludzie, różne kultury mogą się spotkać i na tym edromie.
1: Mm-hmm. No dromie
2: na na współczesności.
1: No bo z drugiej strony jest tutaj pewnego rodzaju ryzyko, że ten ten portal, że tak powiem, będzie znowu tylko dotyczył społeczności romskiej, a a rozumiem jego ideą jest to, żebyśmy my też jakby poznawali się po prostu nawzajem. Jak jak to zrobić właśnie takie, takie formy łącznikowe?
2: Myślę, że dopuszczać do głosu po prostu, bo wycho- ja wychodzę z założenia, że to kultura romska, współczesna kultura romska jest i tradycyjna również, jest tak atrakcyjna dla odbiorcy, że warto ją poznać. Poza tym, ten edrom jest też takim źródłem wiedzy o Romach. Jest też, myślę, że przydatne dla samych Romów i dla nieromów, i dla Romów, i dla nieromów. Mhm. Mhm.
3: Myślę, że... No każdy zresztą ma bardzo taką ograniczoną wiedzę na temat tej współczesnej kultury Londres. ja to papusza tylko, prawda, jak muzyka to nie wiem, to Ciechocinek i inny festiwal, I Przecież mamy fantastyczną artystkę, Małgorzatę Milgetars, która zdobywa wielkie biennale w Berlinie, w Wenecji, Krzysztofa Gila, wykładowcę z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który stworzy fantastyczne wystawy, znakomite, piękne malarstwo. Ludzie o tym nie wiedzą. Jest, na świecie jest bardzo wielu twórców, artystów, poetów, pisarzy romskich, filmy, kinematografia obfituje niezwykłe wydarzenia filmowe, bo o tym nie wiemy. Kultura romska jest niezwykle ciekawa i bogata. I nie wiem dlaczego właśnie spychamy ją tylko do tego tego Ciechocinka i do tego orę, orę, a nie chcemy myśleć na dlatego my chcemy to robić, chcemy pokazywać, odcędź od dziabym, od takiej, no, o, jak to się nazywa, taka muzyka teraz taka popularna jest bardzo, no. Jak to się za tym? No, yy, chcemy iść i pokazywać światu piękno współczesnej sztuki róży.
1: Aha. No to jest właśnie niesamowite, bo tak jak mówicie też, że gdzieś tam te stereotypy niestety, one cały czas egzystują i to takie fatalne. W ogóle nie wiem, wydaje mi się, że walkę z nimi powinno się zacząć chyba na poziomie po prostu elementarnym, czyli właśnie od, od docierania do dzieciarni po prostu, żeby powiedzieć, że to jest coś naturalnego. Ale jeszcze tutaj jest ciekawa historia a propos właśnie waszych działań. Bardzo mnie zainteresował Romski artbook kucharski. No przyznam się, że w ogóle to jest coś, coś fantazyjnego, po prostu, fantastycznego w ogóle samo podejście. Co to jest ten romski artbook kucharski?
2: Bo no, ty ten pomysł. To jest połączenie sztuki wizualnej z przepisami tradycyjnymi. Namówiliśmy do współpracy Delfina Łakatosza i Noemi Łakatosz. Delfin jest filmowcem i fotografem, Noemi jest młodą artystką, malarką. Też Iwo Rutkiewicz, który nie jest Romem, złożył w całość artbook, a przepis zebrała Krystyna Markowska, perła. I są to przepisy tradycyjnej kuchni romskiej z całej Polski, ze wszystkich, no z większości grup Romów. I no, w pięknej szacie graficznej, teraz ludzie proszą nas, żebyśmy to wydrukowały, bo to może być tak ładne, ale no, to znowu, to no,
3: znowu to pieniądze.
1: No tak, a z drugiej strony zobaczcie, po prostu te kultury cały czas gdzieś tam równoległe e, rozwijały się, czy tam no, żyły ze sobą, a my nic właściwie o tym nie wiemy i to jest po prostu tak, jest niesamowite. Woleżne. Natomiast cieszy mnie Iwo Rutkiewicz, e, mój kolega po prostu, że się tutaj tak. zaangażował w takie ekstra historie, jeszcze kiedyś czasów e, po prostu machiny. W ogóle, a proszę, a po, powiedzcie, bo tak... E, no, dużo się mówi tak, no bo Aryś lecz jest na Grochowie. Społeczność romska też w dużej mierze to jest Praga południe po prostu Grochów. Czy to jest po prostu przypadek, czy, czy nie wiem, czy wy też jesteście jakoś związane akurat przypadek. z tamtym rejonem My z
3: Przypadek, blisko mhm. mamy do więzienia na Białęce. w którym często też bywamy oczywiście służbowo, z kulturą. Mhm. Nie, Groch, no właśnie,
1: jest... ale... Mm-hmm. Tutaj spoglądam sobie na komentarze naszych słuchaczy. Tutaj Robsonak napisał, nie wiem jak u was, w mieście, ale u mnie w Kędzierzynie Koźlu co roku Romowie organizują imprezę Festyn Wieczór z Romami w Parku Pojednania. No wy, z tego co widzę, tutaj mamy kłodzka Roma po prostu na waszej stronie się pojawia, festiwal Gruba Historia. Czy takie przedsięwzięcia często organizujecie, czy, czy to są po prostu pojedyncze punkty na mapie
3: to był, to był nasz pierwszy epizod, ale chcemy go kontynuować znowu w formie tak zwanej objazdowej, bo mamy chyba taką skłonność, że to, że to będzie festiwal kultury Romów, ale będziemy go robić w różnych miastach, tam gdzie są środowiska romskie. Naszym pragnieniem byłoby to zrobić w tym roku w Łodzi, gdzie wokół Łodzi mieszkają Romowie i ich zaprosić do współpracy, a potem zobaczymy może, południe, może Krosno, może okolice Wschód gdzieś, a może właśnie
1: Kędzierzynko
3: źle Pan mówi. Także kto wie. Wszystko
1: mm-hmm. e, e, patrząc na Waszą stronę, bo my się skupiliśmy dzisiaj tak, na pracy w więzieniach, na tych projektach romskich, ale, ale tych projektów jest całe, całe mnóstwo. Widzę, Małgosia, Ty wspomniałaś, z Centrum Wielokulturowym, których przedstawicieli Gosie Sujkę tutaj też gościliśmy zupełnie niedawno i tam też mural o różnorodności widzę na waszej stronie, takie coś fajnego. Cóż to takiego było?
2: Dokładnie, powstał mural. Na powiedz,
3: ty, Kto
1: tu, go zrealizował?
2: Zrealizowała to no, fantastyczna artystka Beata Sosnowska, która zaprojektowała, z ludźmi związanymi, z, z, zaprojektowała go z ludźmi związanymi z Centrum Wielokulturowym. I wszyscy, zapro, wszyscy ludzie, którzy przechodzili, byli na święcie no, różnorodności, które zorganizowane było w Centrum Wielokulturowym. Wszyscy warszawiacy, robiliśmy tam portrety ich. Jak wygląda współczesna Warszawa? jaką ma twarz. No to fantastyczne to było. Dzieciaki, dorośli, wszyscy. Seniorzy nasi z klubu złotego wieku, z Pragi Północ.
1: Mm-hmm. Tak, to... No właśnie. Wy odczarowujecie te, 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 te zakamarki, że tak powiem, takie jakieś tajemnicze. Tutaj mam głos Joli. U mnie z kolei jest dzielnica z Romami. Mówimy tu o Bytomiu. Nie ma o niej pochlebnego zdania. Może po takich inicjatywach coś się zmieni? Ale tu liczy się czas. No właśnie, bo bo u nas trochę łatwiej. My jesteśmy w Warszawie, która, co tutaj dużo mówić, jest specyficznym trochę tworem. No, Polska prowincjonalna już troszeczkę inaczej, a nawet bardzo inaczej wygląda. No, czy to jest przepis w ogóle na to, żeby... Czy właśnie, czy wy macie swoje filie w innych miastach, które do tej pory były utożsamiane właśnie z takimi historiami? No bo tutaj, tak jak wy, odczarowujecie Warszawę. ale jest jeszcze pozostała Polska. I co i co, co tutaj?
2: Odczor byłyśmy w więzieniach w Polsce, o tak powiem. To, mm-hmm. to i mm-hmm. w Kłosku w byliśmy. I to chyba wszystko. Bo, bo po prostu mm-hmm. zapraszamy ludzi może z całej Polski do współpracy, ale nie wyjeżdżamy. Mm-hmm. Myślę, że po prostu no trzeba rozmawiać, i trzeba na. Yy, po prostu w każdym. Na, na tak zwanej prowincji, jak powiedziałeś, trzeba nawiązywać kontakty i wspólnie robić jakieś rzeczy. I wtedy zaczyna się budować zaufanie, powstają pomysły nowe, zaczynamy się rozkręcać, lubić, znać i, i wtedy możemy super fajne rzeczy zrobić.
1: A powiedzcie, czy jeśli chodzi o właśnie o społeczność romską, czy wy macie tak zwany feedback, odzew, jakiś taki wymierny efekt na te wasze działania? No bo widzieliśmy teletyk, okej, okay, jest portal, ale czy za tym coś jednak idzie takiego, że jest coś wymiernego, no że ktoś, nie wiem, się otworzył albo że jest jakaś inicjatywa z tamtej drugiej strony, jak to po prostu wygląda? No bo ktoś może po prostu, kto nie zna tego tematu bliżej, odebrać to, że, że to jest tylko w jedną stronę. Stronę, że wy po prostu dajecie coś w jedną stronę, ale czy, czy jest jakieś właśnie sprzężenie zwrotne tych, tych działań? konkretnie?
3: najlepszym sprzężeniem zwrotnym jest fakt, że artyści romscy, środowisko romskie z nami współpracuje i współpracuje bardzo chętnie. Nie trzeba nikogo <tosłuch> namawiać do tego. Ja dzwonię i proszę i nie mam nigdy, to jest właśnie to zaufanie zbudowane. Po prostu nie ma, nie ma problemu. Z kimkolwiek byś nie rozmawiało, bardzo proszę, chcemy z wami pracować, chcemy to robić, bardzo chętnie. Nie
2: ma problemu. No i feedback na Facebooku. I, fe- I feedback na Facebooku, tak, że ludzie wspierają, no. nas miło piszą. No a tutaj chłopiec jakiś napisał: Mam fajne rysunki, czy moglibyście też to zamieścić? Proszę bardzo, także to jest no, taki fajny, super. No, to nie mhm. nie, mamy no właśnie. Mhm. Tak. Datka, może być coś jeszcze o młodzieżowych ośrodkach? No, no
1: właśnie, właśnie, bo tutaj się kończy ja czas. po prostu. To, to
2: jest jeszcze piękne.
0: No to, to, to jest no
2: jeszcze właśnie. takie zagłębie
0: do działania wśród młodych ludzi, którym w życiu się trochę nie powiodło, którzy często wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych miejsc. I my może tak trochę się staramy uchronić ich, żeby nie, nie, nie stali się naszymi podopiecznymi w więzieniu, a poznali, a poznali kulturę w, w tym swoim wieku nastoletnim. Ponieważ tak jak mówię, no, pochodzą z, z, takich, z takich miejsc, gdzie często nie mieli z kulturą nic do czynienia. tam Często pójście do kina z rodzicami, czy czytanie książek, no, nie było po prostu w zwyczaju. A tutaj my przywozimy artystów, którzy realizują fantastyczne projekty z dzieciakami. W tym roku mieliśmy dwa takie projekty: warsztaty dostępności dla chłopców w młodzieżowym ośrodku na Barskiej, z którym współpracujemy już od lat, i mieliśmy komiks, stworzenie komiksu w mowie Nastrażackiej, taki projekt obserwuje i rysuje i tutaj też artystka Beata Sosnowska tworzyła komiksy z dziewczynami a w dostępności przy okazji okazji uczenia się różnych rzeczy na temat niepełnosprawności, na temat poruszania się w świecie chłopcy stworzyli razem, razem z artystą makietę domu dostępnego, takiego jaki sobie wymyślili Ale to są tylko tegoroczne nasze projekty, bo wcześniej było wiele innych. W zasadzie co co roku mamy dwa projekty skierowane właśnie do do, do dzieciaków, do młodzieży.
2: I tu znów wielka, wspaniała rola wychowawców i dyrekcji tych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy nas wspierają. Na przykład na mural przyszła grupa ze Strażackiej, malowała mural w Centrum Wielokulturowym Dziewczyny ze Strażackiej i to też jest zawieszone na tych ludziach. Gdyby nie oni, to my byśmy tam nie weszli. Nic byśmy nie robiła. A oni są otwarci i zależy im na tej młodzieży i to jest no, fantastyczne, że, że razem można fajne rzeczy tam zrobić.
1: To jest bardzo budujące to, co mówicie, że, że cały czas gdzieś tam ta praca u podstaw, bo to chyba tak trzeba po prostu tak. zdecydowanie po prostu nazwać, bo jeszcze jakiś czas temu, czy te właśnie grupy wykluczone, czyli osadzeni, więźniowie, no powiedzmy, tak jak mówię, no, gdzieś tam większość ludzi uważało, że no niech siedzą, bo zasłużyli. Z drugiej strony, tak jak napisał Robsonak, myślę, że tak mało wiemy o Romach przez stereotypy po prostu, które no po prostu są słabe tak naprawdę, odchodzi się od stereotypów jak to się mówi, a, a te wasze działania po prostu to wszystko robią, tylko że ja jedynie trochę żałuję, że one nie są takie masowe, takie powszechne, bo to co robicie to powinno być po prostu mainstreamowe, to powinno być po prostu obligatoryjne i, i elementarne, ale mam nadzieję, systemowe. że takie, chociażby nasza... Systemowe. No właśnie, systemowe. Słuchajcie, brak no, nam i... ludzi,
2: po prostu. Brak nam pieniędzy, a za tym... To, to się łączy z tym, że nie możemy gdzie indziej działać, rozszerzyć Jasne. tych działań, bo nie zapłacimy ludziom, tak? Nie wszystko może być oparte mhm. zawsze na wolontariacie. Dokładnie.
1: E, no właśnie, powolutku musimy niestety kończyć nasze spotkanie, a powiedzcie, czy doraźnie, nad czym teraz pracuje, na czym się skupia teraz Fundacja Dom Kultury? Ja
2: powiem, bo
0: no ona wie najlepiej. O, no to, da, to jest taki, o, o, taki miesiąc, kiedy się kończą projekty założone na dany rok i mm-hmm. trzeba wszystko dopracować. Także właśnie już mm-hmm. ta nasza wkratka się pojawiła i będzie rozesłana do, do bibliotek więziennych. No i wszystkie, wszystkie pozostałe projekty. Nam się kończą, ale to nie znaczy, że że kończą się nasze działania, bo na pewno z więzienia nie wyjdziemy, nawet nie mając jakichś jakichś konkretnych projektów dofinansowania, będziemy tam po prostu dwa razy w tygodniu, tak jak już od wielu lat, czy to na Zoomie, czy to w, w w świecie fizycznie. I będziemy wymyślać kolejne projekty. Tutaj Justyna jest po prostu genialna, jeżeli o to chodzi. Ma takie pomysły i, i potrafi je przełożyć na, na, na papier, na, na projekt. No i nasze filmy Nie
2: ja, Wiem, czy Mówna coś chciała powiedzieć, bo... Tak to się zgłaszała.
3: Nie, ja chciałam, bo czuję, że chyba zmierzamy do końca. Ja chciałam tylko zacytować generała Nasiłowskiego, słynnego polskiego więziennika. Ja go zapytałam w rozmowie takiej pr- pr- służbowo-prywatnej, zapytałam się Pani Generalna, co Pan sądzi o kulturze w więzieniu? A on powiedział mi, proszę Pani, kultura w więzieniu jest potrzebna, żeby w byli ludźmi. i nic więcej.
1: No właśnie. No właśnie, tutaj słowo klucz to ludzie po prostu wydaje mi się tak naprawdę i bardzo dobrze, że wy o tym mówicie. Mało tego, nie tylko mówicie, tylko konkretna praca elementarna, taka od podstaw. Ja bardzo dziękuję w swoim imieniu za to, co robicie. Ogromny szacunek dla was. Zachęcam naszych słuchaczy, żeby odwiedzili waszą stronę Fundacja Dom Kultury. No i świetne to motto, że sztuka nie ocenia po prostu. To jest coś po prostu pięknego. Jeszcze
2: chcę powiedzieć coś na koniec, że zapraszamy do współpracy, jeżeli ktoś chciałby podziałać z nami, zapraszamy, szczególnie do więzienia przez Zooma.
1: Ja jako Radio Koncao chętnie się tutaj deklaruję. Z przyjemnością poprowadzę warsztaty dziennikarskie albo jak zrobić na przykład radio w więzieniu po prostu może. Tak więc bez kitu naprawdę się tutaj polecam. Bardzo wam dziękuję, drogie panie. Dzisiaj gościliśmy przedstawicielki Fundacji Dom Kultury Justyna Domasłowska-Szulce, Małgorzata Brus i Beata Matusiak-Buła. Bardzo dziękuję, drogie panie. Robicie piękną pracę i mam nadzieję, że o początek po prostu naszej współpracy ze strony, myślę, że Resetu tutaj deklaruje że jeżeli tylko będzie jakakolwiek potrzeba, dajcie znak sygnał, a ja tutaj jako dobra pora będę waszą tubą po prostu. Bardzo ja dziękujemy i na pewno się dziękuję. Dziękuję.
3: dziękuję. Wszystkiego...
1: I kłaniam się w pas po prostu. Raz jeszcze dziękując za tę pracę. To jest dobra pora, drodzy Państwo, w resecie obywatelskim. Za chwilę nasz gość, ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem po audycji. Sprawdźcie, chociażby może ten teledysk hip-hopowy, który zrobiła dzieciarnia. Wiadomo, no daleka mu do teledysków Eminema, ale po prostu chodzi o energię, moc, podejście, przesłanie i po prostu w ogóle że to się naprawdę dzieje. Coś pięknego, a tymczasem ja poproszę naszą realizatorkę Asię o przerwę muzyczną i za chwilę, za kilka minut połączymy się, spotkamy się z Jackiem Jakubowskim, porozmawiać o czymś, co moim zdaniem powinno Wam towarzyszyć i mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie towarzyszyć Wam od chwili, kiedy dowiecie się o akcji Empatia. Tak więc zapraszam na muzyczną, krótką przerwę i za chwilę wracamy do kontynuowania dobrej pory. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Końca, czyli Radio Końca. No to lecimy.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Drodzy Państwo, to jest Reset Obywatelski, to jest Dobra Pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao, a z nami jest nasz kolejny znakomity gość Jacek Jakubowski. Witam Ciebie bardzo serdecznie, dobry wieczór i dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do
4: udziału w naszym programie. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. No,
1: nie wiem Jacku czy miałeś okazję słuchać naszej poprzedniej rozmowy, ale, ale właśnie dużo tematów oscylowało wokół Grochowa Pragi Południe. No ja ciebie postrzegam przede wszystkim jako legendarnego dyrektora, legendarnego sosu, który był blisko mojego domu. No ale to mam nadzieję o sosie będzie osobna audycja, jeżeli się zgodzisz, bo to jest w ogóle temat kulturowy, to jest zjawisko, fenomen o sosie powinno powstać kilkanaście filmów, ale my się dzisiaj skupimy na czymś niesamowitym, bo w piątek dotarł do mnie manifest empatyczny, no i powiem, że po prostu... Jestem zaskoczony. Tutaj pozwól, że że wprowadzeniem do naszej rozmowy tutaj na stronie akcja Empatia jest zdanie. Chcemy żyć w w świecie, w którym ludzie potrafią rozmawiać. Wiedzą, że istotą rozmowy jest uważne słuchanie, rozumienie różnych punktów widzenia. Umieją wspólnie się zastanawiać, tworzyć, wypracowywać. No i, i tak ciąg dalszy tego manifestu. Jacek, opowiedz nam o tej akcji. Co to jakiego jest właściwie? Czy to jest styl życia, zmiana świata? Co to takiego?
4: No, jakby to powiedzieć. Ja to robię od już dobrych 8 lat, a wywodzić się, no można powiedzieć, znasz mnie właśnie z okresu sos potem pracowałem z młodzieżą, potem pracowałem w bardzo różnych miejscach. Właściwie hmm, kiedyś ukuliśmy w mojej firmie, którą teraz mam razem z żoną, Hasło, od lat robimy to samo, codziennie inaczej. Ja właściwie zawsze, jak znalazłem się wiesz, w kręgu psychologii humanistycznej, takiego rozwoju i w ogóle, no to się zawsze zajmowałem czymś takim, jak rozwój ludzi. Przy czym w takim myśleniu, to bardzo często jak się o tym rozmawia, no to jest no psycholog, człowiek, tak, człowiek, żeby się rozwijał. Ja od początku czułem, że w tym jest jakiś haczyk i że istotą rozwoju jest rozwijanie się z innymi. Na przykład, jak modne stały się i uważam, że świetnie treningi uważności, to myśmy opracowali w firmie trening uważności empatycznej. Bo możesz siedzieć i być uważnym na siebie, a może być uważnym na drugiego. I to jest taka sama medytacja, jak niegłębsza. Mhm. Jak się na przykład uczysz słuchać? I w naszej firmie my to robimy komercyjnie, prawda? Robimy po prostu szkołę trenerów, szkołę coachów. Tam się ludzie uczą, w jaki sposób pomagać innym w rozwoju. Mamy od tego czasu, zresztą przekażę też tobie, niedługo się okaże moja książka, o sytuacji edukacyjnej, która powstała w SOSie. I jej, jej podstawą jest sformułowanie że ludzie, że sytuacja edukacyjna to jest stworzenie sytuacji w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. I to mhm. jest zasadnicza zmiana. To jest stworzenie sytuacji w której ludzie są podmiotami, eksperymentują, poszukują, a nie w których są napełniani informacją i jeszcze na dodatek karani za to pałką albo nagradzani, wiesz, oceną. Mhm. Y- można powiedzieć, że to wszystko było takie, wiesz, prekursorskie takie działania. W tej chwili, to się trochę naśmiewam, na przykład z ludzi pracujących na wyższych uczelniach, mówię, kochani, no wyższa uczelnia to jest nauka, tak? No tak, no to czemu z niej nie korzystacie? No jak to nie no mówię, no to już naukowcy od mózgu, okazało się, że mózg się inaczej uczy niż to, co robicie na studiach na przykład. A oni mówią, ale jak to, ale jak, no jak to, no to poczytajcie, no to jest nauka, to już... Mózg uczy się przez doświadczanie, nie przez zapamiętywanie treści. Zapamiętywanie treści jest jednym z doświadczeń, często bardzo destrukcyjnym, bo muszę zapamiętać, żeby dostać piątkę albo dwójkę. I myśmy zrobili taką organizację, znaczy grupę TROP, Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości. Tam pracujemy komercyjnie, zarabiamy na tym, a oprócz tego stworzyliśmy fundację Zwykle facet prowadzi firmę, a kobieta fundację. U nas jest odwrotnie. Żona prowadzi firmę, a ja prowadzę fundację, bo ja uwielbiam takie programy na półpolskim. No i wymyśliliśmy na początku takie sformułowanie. Niech słuchacze uważaj ty i niech słuchacze te. Społeczna koalicja na rzecz współpracy opartej na empatii. Bo z, z moich doświadczeń, ja pracuję z prezesami firm giełdowych, z nauczycielami szkół alternatywnych, z ludźmi, działaczami społecznych takich organizacji, które robią programy na pół polski. I ja wszędzie widzę, że rdzeniem jest no, em- empatia dojrzała, a mniej taka uważność. Po prostu czy, czy ludzie się wysłuchują. Ludzie się w ogóle nie wysłuchują, nawet ci fajni. Znaczy jakby nawet mentalnie jest coś takiego, że jak słyszę czyjś tekst, to jeżeli nie mam pewnego treningu, nie mam tej uważności, to w połowie już tego tekstu zaczynam kombinować. Już nie dosłuchuję go do końca. No i w działalności zadaniowej, w biznesie, biznes się teraz ocknął, i płaci potężne pieniądze za takie przedsięwzięcia, które uczą ich takiej współpracy, ponieważ przez brak tej współpracy trają, tracą o wiele większe pieniądze. Tak, ta jakby nieumiejętność wysłuchania klienta, nieumiejętność wysłuchania współpracownika, no po prostu przynosi koszmarne straty, nie mówiąc, że jest nieprzyjemna. Mhm. No i powstała akcja empatia. Należy, to jest nie organizacja, to jest tak coś raczej ruch społeczny w kategoriach trendu ruchu. Zanurzonych jest to no już w tej chwili raczej kilka tysięcy niż kilkaset osób, tak? bo to są ludzie w różnych miejscach robią. Ja nie mam na tym kontroli, bo nie mam na to pieniędzy. W ogóle nie chcę mieć kontroli, tylko mhm. od, od czterech lat co roku robimy... Festiwal Empatia w Działaniu. Mogę powiedzieć, dlaczego festiwal? Dlatego, że nie lubię konferencji. Nie wiem, czy tutaj, ale chyba w radiu takie leciutkie słowo można powiedzieć. Uważam, że konferencja to jest mieszanina pieprzu z dżemem. Jeden pieprzy, reszta dżemie. No i fajnie ten pójść na konferencję, czasem posłuchać, ale ja stworzyłem przedsięwzięcie, w którym ludzie się spotykają, w którym jest masę open space'u, wiesz, jest taka konwencja w tej chwili open space'owa, ale też są warsztaty, też są takie przestrzenie, w których ludzie mogą pokazywać to, co zrobią. Na przykład panie, które były przed Finą, mogłyby trafić, je zapraszam na, na taki festiwal, żeby mieć takie miejsce, takie gniazdo, w którym ludzie mogą się dowiedzieć, pogadać. A ostatnio nasza współpracowniczka wymyśliła genialny tekst, mianowicie po co? A po to, żeby zawierać sojusze nieoczywiste. I w czasie twojej audycji już powstał sojusz nieoczywisty. Bo co takiego radiowiec ma do fundacji, która robi, wiesz, więzienia? A nagle ty można zajęcia mogę zrobić. Masz już jest, tak, jest jakiś sojusz nieoczywisty. No bo radiowiec i, i, i fundacja, która robi więzienia.
1: No no aż się prosi, no po prostu brutalnie. Aż się prosi,
4: I i to powstaje wtedy, kiedy ludzie rozmawiają. Ty jako radiowiec to jesteś od tego specjalista, że musisz słuchać. No ty jak słuchałeś, to ci się nagle klapka otworzyła i coś zacząłeś mówić, prawda? Podobnie jest na, na tym festiwalu. Ludzie się wysłuchują do końca, wzajemnie, tak? Nie, że ja ci opowiem, a ty mnie nie, tylko wzajemnie się wysłuchują, no i czasami coś powstaje ciekawe.
1: Mm-hmm. pozwól, że skupię się na magicznym słowie empatia, które robi oczywiście karierę które jest bardzo popularne ale ja mam wrażenie, że ta empatia czasami to jest tylko słowem albo, że, że to jest takie trochę pobieżne a, bo ja się wzruszyłem doraźnie i współodczuwam i to już jest ta empatia mam wrażenie, że to chyba zresztą czytając manifest empatyczny że to no, chyba nie o to chodzi po prostu tak
4: naprawdę Myśmy sami wymyślili takie pojęcie jak dojrzałość empatyczna, dlatego że empatię, wbrew popularnemu sformułowaniu jeden ma empatię, a drugi nie ma, empatię mają absolutnie wszyscy. To jest w ogóle cecha mózgu. To już też naukowcy, badając mózg, stwierdzili po prostu, że to jest nasza konstrukcja. My jako ludzkość byśmy się nie rozwinęli bez tej empatii, Zno zwierzęta mają empatię. To już jest taki naturalny stan, na poziomie emocjonalnym odczuwania tego, co ktoś inny czuje, a na poziomie poznawczym, też strasznie ważne, rozumienia czyjej sytuacji, wchodzenia w jego buty. Przy czym dojrzałość polega na tym, na przykład mój kolega wymyślił cudny tek, mianowicie trzeba wejść w cudze buty, ale nie w nich chodzić. Ja muszę zrozumieć Twój stan, ale się nim jakby, a, a Ty zrozum, mój. Jak to jest w dwie strony, jest idealnie, możemy wymyślać cuda. Jeżeli ja odczuję Twoje, teraz inna sprawa. Często, na przykład w biznesie, w biznesie, nie ma miejsca na empatię. No to jest tak, jakby ktoś powiedział: Nie ma miejsca na oddychanie. Zresztą to jest w ogóle opresja w naszej kulturze, że emocji nie ma. Nie ma takiej możliwości, żeby nie przeżywać emocji. W ogóle każdy bez przerwy przeżywa emocje. Związane z tym, że coś mu się podoba, coś mu się nie podoba, czymś się zachwycił, coś go zdenerwowało, emocje są nieodłącznym elementem myślenia. Nie ma myślenia bez emocji. Bo żeby myśleć, musisz się skupić albo musi cię coś zainteresować, musisz się zająć czymś. I na przykład Heisenberg kiedyś powiedział, ja tu uwielbiam do, do mojej akcji Empatia, prawda rodzi się w rozmowie, fizyk. Nie ma w tym momencie innowacji, która się rodzi w głowie. Mhm. Ona się rodzi między głowami. Ona się rodzi w tym, że z kimś ktoś gada i po prostu nagle jest jakieś odkrycie, prawda? A sami znamy taką sytuację, kiedy w grupie nie wiadomo właściwie, kto to wymyślił. Coś Jeden powiedział, drugi ciach, poszło. I teraz dojrzałość ludzie nie wiedzą, że nad empatią można pracować. Tak jak nad emocjami. To nie jest tak, że jeden ma emocje, a drugi ten. Tylko każdy może pracować i niekoniecznie już koniecznie na terapii, bo jak na terapii to znaczy, że już się tak zagalopował, że ledwie zipie. Natomiast każdy zwykły człowiek musi rozumieć, co się z nim dzieje. Mieć kontakt z tymi emocjami, umieć je nazwać. umieć. To jest poznawanie samego siebie. A jeżeli... Ja znam siebie. Kiedy ja znam siebie? Kiedy znam ciebie. Kiedy zaczynam poznawać ciebie, kiedy zaczynam słyszeć, co co ty przeżywasz. I ja przeżywam podobnie albo inaczej. U nas często mówią, że na tych grupach treningowych, które robimy, nie, siedzi 10 osób, no i że one egocentryzują, bo tam każdy o sobie mówi. No, jak siedzi 10 osób i jest porówno, to 90 czasu spędzasz na słuchaniu innych. I na rezonowaniu, wiesz, na tym, jak inni coś mówią, to we mnie się coś dzieje. I w pewnym sensie ja to mówię, i, i, i to, co ja mówię, jest teoretycznie o mnie, ale drugi dzięki temu się uczy, rozumie coś, tak, że zgadza się, nie zgadza, wywołuje to w nim jakiś, my to nazywamy, wywołuje rezonans. Tak? Taki jak dźwięk, jak, mm-hmm. jak pudło, wywołuje i w związku z tym ja mogę coś lepiej zrozumieć, czegoś się nauczyć, coś w sobie wykształcić. W ten sposób można się nauczyć bardzo technicznych rzeczy i można się nauczyć no, także osobistych i rozwojowych. No i my tym się zajmujemy, bo no to się łączy, wiesz, to fundacja mhm. robi. Akcja Empatia polega na tym, na przykład mamy taką nazwę, słuchaczy gorąco zapraszam, można wejść na stronę Akcji Empatia, podpisać manifest, zostawić informację, że. Czy zgadzasz się, żeby do Ciebie mailować, bo jak nie, to nie, no trudno, ale, ale jak się zgadzasz, to możemy wysłać i zapraszać na inspiratoria. Inspiratorium to jest taki warsztat, w czasie którego, którego celem jest, nie żeby, no oczywiście jak się zawsze uczy na warsztacie, może się nauczyć, ale celem jest nie nauczenie się czegoś, tylko zainspirowanie, zrozumienie, popatrzenie, takie dowiedzenie się. Mhm. No i, i to będziemy to robimy cały rok, a takim finałem jest festiwal
1: no, no właśnie, ale inspiratoria, ty mówisz, jak, jak wziąć w tym udział? Czy, czy początkiem jest odwiedzenie strony akcjaempatia.pl, czy po prostu jakoś inaczej? No, trzeba, mieć też, no, trzeba być trochę przygotowanym, mam też wrażenie, i tak mentalnie, i trochę psychicznie. No bo teraz, jak Ciebie słuchamy, to wiesz, no, wszystko wydaje się takie klarowne, zrozumiałe, ale przyznam się, że wiesz, no też mi otwierasz oczy. Ja słucham trochę. No, no jak dla mnie to jest, wiesz, no Eureka trochę po prostu. Bardzo miło. Tak ja
4: chcę powiedzieć, że to jest właśnie misja, żeby była Eureka, żeby ludzie otwierali oczy. I to jest coś takiego. Jeżeli się. Znaczy. Akcja Empatia jest dla osób, które już to robią, są w tym, są jakimiś liderami w biznesie, są trenerami, są artystami. Czegoś, coś robią. Mhm i są już przygotowani. Dla osób, które chcą się przygotować, no to są różne, znaczy muszą powinny przejść jakiś cykl fajny, zajęć. Oczywiście mogę reklamować naszą firmę, ale też inne są jest całe NVC, jest gestalt, są r- różne miejsca, mhm. w których można podjąć taką pracę nad sobą nie terapeutyczną. Bo oczywiście jak ktoś już ma te kłopoty, to może iść na terapię i warto, ale na taką, na, takie, na taką pracę nad sobą to, są yy, na przykład rozklenia się. W... My mamy też szkołę coachów, są coachowie, tak? Robią coach, cykle coachingowe. Yy, yy, niestety wielu jest yy, tutaj jest ten rynek coachów jest koszmarny i tam po prostu jest wielu jakichś po prostu kompletnych kretynów, którzy nazywają to, co robią coachingiem. No, no ale to tak jak są znachorzy i lekarze. No są profesjonaliści, którzy to robią i są osoby, które po prostu walą. Więc y, mówię o przyzwoitych kołczach, przyzwoitych trenerach, ludziach, którzy potrafią pracować właśnie w oparciu o tą podmiotowość. Nie? I y, na przykład są całe cykle, w których można przejść i się tego nauczyć, otworzyć na to. Mhm. I... Bo mam też słabe doświadczenia. No, też można próbować, to widzimy nie robimy jakiejś selekcji, no ale jak ludzie przychodzą na te spotkania i tam ludzie, którzy są zaawansowani w rozwoju, rozmawiają, to ci, którzy tego nie nie przeszli, nie mają jakiegoś swojego, to się gubią trochę. Nie wiedzą, wiesz, nie nie wiedzą o czym mowa. Więc zapraszam serdecznie. Też w ramach akcji Empatia będziemy mieli bezpłatne kompletnie, bo cała akcja jest bezpłatna i my w ogóle tam nie o. pobieramy. Teraz myślimy o tym, żeby chyba od nowego roku ta uruchomić, bo już jakieś pieniądze są potrzebne, ale do tej pory i dalej będziemy to robić my społecznie, no tylko potrzebujemy na jakiś sekretariat, na jakiś, wiesz, no po prostu, pod, no bo to już zaczyna otaczać, zataczać szerokie kręgi. Zresztą Mogę słuchaczy i Ciebie zaskoczyć. Mianowicie ostatnia konferencja, przedostatnia podobnie. Festiwal, tak? Sto kilkadziesiąt osób, warsztaty, spotkania. Wiesz, jaki był budżet? 600 zł.
1: No to rzeczywiście po prostu. I
4: tyle wydała moja firma na wodę i na na kartony. Ponieważ tak, przygotowaliśmy to za darmo. Sale dało Biennale, Szkoła Siedemnastka, wiesz, tego ludzie prowadzili za darmo, no już, i się po prostu odbyło. I to robili profesjonaliści, którzy na tym zarabiają i są naprawdę nieźli i jak się wynajmują, no to już za niezłe pieniądze. Mhm. Ale tutaj jest jakaś taka duch, wola walki, takie poczucie, że to trzeba i ci ludzie też robią to dla siebie, bo oni tam poznają innych, też się rodzą różne fantastyczne projekty, Ludzie się zatrudniają nawzajem. Biznesowe projekty, takie społeczne, jak przed chwilą rozmawialiśmy. Na przykład na ostatnim festiwalu Bogus Janiszewski, który jest genialnym autorem książek dla dzieci i pisze takie dla 8-10-latków, takie książki, które nie są tak, no są pisane podmiotowo. One, to Jasne. jest taka komunikacja. Pisze o polityce, o ekonomii, o kosmosie, takie rzeczy. Dzieci to uwielbiają czytać, takie coś... Między komiksem, a, ale to jest poważna rozmowa z młodymi, ale luźna. Taka, taka, Widzę, że te dzieci wpadają, czytają to jednym tchem. No i poznał Jolę Czernicką, moją ukochaną córeczkę duchową, która prowadzi fundację na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. I słuchaj, napisał książkę o, o chorobach. I po prostu ta książka właśnie dostała jakąś nagrodę za wydawnictwo i tak dalej. Oni się tam poznali po prostu.
2: Znaczy
4: tam wcześniej się znali, ale ta atmosfera to wszystko spowodowało, że poszło. No a kto inny zaprosił do swojej firmy trenerów, którzy zmienili, wiesz, zaczęli, ludzie zaczęli rozmawiać w tej firmie ze sobą, słuchać się. No i od razu jest Taki skok jakościowy w firmie, że po prostu aż, aż zatyka, no bo ludzie cały, ludzie się nie słyszą. ludzie A jak się nie słyszą, to się kłócą, to mają zadry do siebie, nie potrafią rozwiązać konfliktu. W jednym z banków robiliśmy wiesz właśnie już odpłatny, potężny projekt na temat właśnie empatii i wiesz jaka była zasada? Wszyscy menadżerowie przeszli najpierw warsztat z empatii, a potem dwa dni z konfliktu bo dopiero w konflikcie się okazuje, co jestem, czy ty słuchasz, czy ty, odbi- ja, wiesz, zły jestem na ciebie, bo coś, ty na mnie, no i teraz posłuchajmy się, o co chodzi, o co poszło, jak ty to widzisz, jak ja. A większość mi zawiera się pod dywan, wiesz, zamyka się, no i po prostu to działa i potem ja już cię nie znoszę, ty mnie nie znosisz, wszyscy już wiedzą, że ten głupek tam i ten, no tak. a inni wszyscy wiedzą, że tamten i się zaczyna i jest tak po prostu nieprzyjemnie, przychodzi się do firmy i oprócz tego, że ludzie są nieszczęśliwi, to kuleje na tym biznes. Po prostu jest gorzej wykonywany, gorzej, jest to gorz, gorsze.
1: gorz. Mm-hmm. Wiesz co, tak sobie słucham i i próbuję, bo tutaj mówimy o biznesie, a teraz ja bym trochę poszerzył tę skalę i przełożył to na nasz kraj, który z punktu widzenia pewnego też może być biznesem, czyli zarządzanie i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, przecież nie musimy diagnozować tego, co się dzieje, bo, bo każdy widzi, co się dzieje. I ja mam wrażenie, że to, co ty mówisz, że to jest w ogóle chyba taki punkt wyjścia do tego, żebyśmy próbowali, no już nie wiem, co tak naprawdę, czy odnaleźć się, czy znaleźć porozumienie, czy po prostu zacząć siebie słuchać, czy zacząć być po prostu narodem, społecznością, obywatelami po prostu. Jak to, Jacek, przenieść już na taką skalę makro po prostu? Ja
4: ja powiem tak. Pokornie powiem, że nie bardzo wiem. To znaczy... Istnieją osoby, które rozumieją i umieją pracować na takich dużych procesach. Moją odpowiedzią na to jest stworzenie ruchu społecznego, w którym wiesz, na naszych warsztatach potrafi siedzieć obok siebie dziewczyna, która jest z i jest gorąco wierząca, a obok siedzi gej anarchista. Mhm. I oni rozmawiają, oni się widzą, oni się szanują, oni wręcz czują się razem w jakimś procesie, nie zatracając swojej tożsamości. I to jest sztuka. Ja to umiem robić na poziomie pojedynczych osób, na poziomie społeczności lokalnej, na poziomie firmy, wiesz, jeszcze. Ale nie wyżej. W związku z tym ja się zajmuję tym, co umiem. Natomiast moja ta akcja Empatia jest takim marzeniem, bo jak zauważyłeś, manifest empatyczny jest z spisem marzeń. Marzeń, które podpisało kilku prezesów firm giełdowych, podpisało poważnych trenerów i coachów, podpisali ludzie, którzy robią projekty na całą Polskę. Aktorzy. Tak, aktorzy no, z bardzo różnych bajek, bo mamy wspólne marzenie. Tak, Mamy takie marzenie, żeby to potrafili ludzie. I teraz... Jeżeli się uda zmontować z tego duży ruch społeczny, ale nie ruch, który się zaraz przekształci w organizację, a, no a tak. potem będzie po władze sięgał. Nic takiego. To ma być ruch społeczny, w którym, jeżeli ty w niego wejdziesz, to będziesz robił odpowiedzialnie to, co robisz, na przykład swoje radio, bo moim zdaniem i tak robisz empatyczne radio, <śmiech> bo, bo jeśli zapraszasz takich ludzi, no to po prostu pokazujesz to, tak? Tylko jakby to powiedzieć, na przykład jak pokazujesz takie panie, jak były przed chwilą, to jest cudowne, to może inspirować, ale większość, taki słuchacz sobie siedzi i mówi, e tam, E tam. No one fajne, ale mnie to nie bardzo. Otóż ja y, widzę, że są metody i my mamy metody, w których każdy może jakby obudzić swoją pasję i aktywność. I to może być na poziomie, no po prostu, dzielnicy robienia czegoś dla przyjaciół, dla rodziny, nie wiem, tak? Dla własnych dzieci. Mhm. To może być coś, co jest na skalę najbliższej szkoły albo jakiegoś miejsca. Właśnie orga- firmy, sklepu, tak? Małej firmki. Mhm. Myśmy robili wielki projekt dla firm rodzinnych. I nie wiem, to też jest niezwykle ciekawe, że My mamy taki obraz, że firma rodzinna to jest takie nieprofesjonalne. 80% amerykańskiej, niemieckiej gospodarki to są firmy rodzinne. Tego ludzie nie wiedzą. Mhm. I znowu, praca w firmie rodzinnej nad tym, żeby się dogadać. No, jakby miłość w firmie rodzinnej wydaje się być taka naturalna, ale konflikty w, firmie, w rodzinie potrafią rozwalić firmę i życie. No i to jest po prostu praca w różnych miejscach przez różne osoby, ale to, takim elementem tej pracy ważnym jest szukanie metodologii, metod, że to nie mm-hmm. tak, że po prostu sobie to powiemy, tylko mamy taki ciąg zdarzeń wyeksperymentowany, wypracowany, mamy to przebadane, badania były naukowe nad tymi, tak, że jest taki ciąg po którym ludzie, napra- znaczy, który daje ludziom szansę na mocną wewnętrzną przemianę. Ale ponieważ to jest podmiotowe, to od uczestników zależy. Po naszych szkołach często ludzie mówią, że im się życie zmieniło. Zaczynają inaczej gadać, inaczej tego, ale ja bym powiedział, to jest ważne, to moim zdaniem oni zmienili życie w oparciu o nas, a nie my im zmieniliśmy albo się zmieniło.
1: Mm-hmm. No To jest klucz w sumie, żeby to też zrozumieć po prostu. Jacek, a yy, wspomnij yy, o. co to jest archipelag
4: empatii? Po prostu. Na każdym festiwalu jest archipelag empatii i to są, to są właśnie tak postanowiliśmy, jak to nazwać, bo nie chcemy, że to targi mm-hmm. czy że wystawa. No i pomyśleliśmy, że to będzie piękna metafora że każdy ma swoją wyspę. Czyli wyspa to jest jakiś rodzaj działalności. Na przykład ty masz radio. A kto inny ma, a te panie przed chwilą mają fundację. A taka mhm. znajoma ma jest szefową HR-u i ona ma tak, w, w firmie y, takie swoje programy. To jest jej wyspa. Wiesz, myśl, jak to robić, nie? Jakaś grupa ludzi czy coś. I. Chodzi o to, żeby wyspa miała swoje granice i żebyś był sobą. A z drugiej strony robimy archipelag, czyli jesteś częścią, zapraszam, bądź częścią archipelagu. No i to nawet tak artystycznie są takie, wieże że miejsce, jak mamy ten festiwal, to, to ludzie tam wieszają coś, robią jakieś mini instalacje, plakaty, wiesz, coś, żeby pokazać to, co oni robią, ale pod tym kątem. Nie chodzi o wymienianie tego programu i mhm. tego, tylko pokazanie, na czym im zależy. Przykład piękny, przed chwilą te panie mówiły, tak? Im, dobra, sztuka, sztuka. Po co sztuka? Im zależy na tym, żeby ci więźniowie tak? poczuli się docenieni, zauważeni, żeby zaczęli po prostu, tak? Czegoś poszukiwać, żeby obudzić ich. Tak? One nie robią sztuki dla sztuki. Są osoby, i to pięknie, które chcą rozwijać sztukę. A one chcą sztuką działać. One przy pomocy sztuki budzą ludzi. Tak? I pomagają, żeby ci ludzie przetarli oczy i pomyśleli, a może by inaczej. Tak? I rozpoczęli jakąś drogę rozwoju, a nie buksowali w miejscu. No i, i, i to samo masz, wiesz, jest, są na przykład w tej chwili właśnie ludzie... Mogę też zdradzić pewną tajemnicę, bo jakbyś, jak t- tak mnie nurtujesz, zapytałeś, jak, to, jak do tego doprowadzić. Ja, ja to wyeksperymentowałem właściwie w sosie, a potem na programach dla młodzieży. Do tej pory też często robię programy dla młodzieży. Też zapraszam mhm. rodziców, nastolatków albo studentów, bo, będziemy, bo też robimy takie warsztaty, dla młodych ludzi, którzy, żeby się nauczyli komunikacji empatycznej, wiesz, rozmawiania, tak jak mają ci ludzie w biznesie, to dlaczego oni nie mają mieć. I jeżeli takie pełne program, wielki program robiłem na całą Polskę, i się tam wyeksperymentowała pewna metoda. Młodzi ludzie na początku musieli odzyskać poczucie własnej wartości, pewność, jakąś, jakąś radość zbycia razem. Jakąś chęć działania, tak się odblokować musiała ich taka energia i moc wewnętrzna. I robiliśmy do tego warsztaty, takie treningowe, oparte na treningu interpersonalnym, tak? takie coś. Potem wrzucaliśmy ich w burzę marzeń, trochę jak burza mózgu. Mówiłem: Spróbujcie, spróbujcie, przygotujemy się do jakiegoś działania, ale zróbcie, wymyślcie takie rzeczy, które są niemożliwe do zrobienia. Na przykład, postawcie, żeby postawić na całym mieście domy na dachach. No, jakby, wiecie, z, wymyślcie coś po prostu absurdalnego, niemożliwego. Mhm. Potem razem z nimi wybieramy któryś z tych tematów. Tak? Jeżeli to jest jakiś odjechany temat, to zawsze można happening zrobić. W Olecku kiedyś ludzie powiedzieli... Dziewczyna powiedziała, tu się nic nie dzieje, ja bym chciał, żeby ludzie marzyli, chciała, żeby ludzie marzyli, żeby leżeli na środku miasta i marzyli. No i cholery wybrali ten temat. (grym) (grym) I zrobili happening, bo to można wszystko, tak? happening, działanie. (grym) Ludzi położyli, załatwili, załatwili cały scenariusz, baloniki z helem, do którego były przypinane marzenia. W czasie dni Olecka po, Wiesz, jakby zrobili tak, tak. od początku do końca przedsięwzięcie. I teraz dorośli pomagają młodym w tym, żeby to przedsięwzięcie było trudne, ale realne. Nie było za łatwe, a tam mm-hmm. zrobiliśmy, ale no tam. też, żeby było niemożliwe. I, I oni się też uczą, jak można korzystać ze sprzyjających dorosłych. I tak, jak te panie powiedziały, się okazuje się, że wszyscy chcą pomagać. Idą do burmistrza, on mówi oczywiście, <grytanie> idą do policji, oni, no jak to będzie, to zabezpieczymy i idą, no, no po prostu to się dzieje. Potem im to wychodzi, i piekielnie ważnym elementem jest z jednej strony świętowanie, że umiejętność takiego docenienia siebie nawzajem i bycia docenionym i przyjęcia tego, Wiesz, to poczucie własnej wartości oparte na realnym działaniu już, nie na ten. ten. Mm-hmm. Ale okazało się, że taka wymiana empatyczna, tak dawanie sobie informacji zwrotnych pod tytułem, uważaj, co ty zrobiłaś do, do koleżanki, albo co ty zrobiłeś do koleg- że nam wyszło. I to y- ten program stał przebadany i o- y- brało w tym udział Półtora tysiąca ludzi z całego kraju i większość z nich znalazła się po drugiej stronie tęczy, czyli przestała być ludźmi bezrobotnymi, bo to było dla bezrobotnych. Zaczęli szukać, robić, jedni poszli na studia, drudzy zaczęli robić jakieś pankowe kapele, trzeci poszli, znaleźli pracę. Wiesz, bardzo różne dziwne rzeczy się zadziały. Ja chcę powiedzieć, że to działa też na dorosłych. Ja to samo robię z dorosłymi, żeby oni najpierw popracowali nad sobą, a potem zaczęli coś realnego robić, wprowadzać to w życie. Nagadałem się... Ale... Nie, nie, no wiesz, ja, ja,
1: ja słucham, bo to jest też to jest moment, że tak naprawdę słuchacze słuchają, ja też słucham, bo, bo to dla mnie to tak jak mówię, to jest eureka i, i bardzo y, ważne rzeczy mówisz, no takie systemowe trochę, myślę, że trzeba będzie się z tym przespać tak naprawdę, żeby, żeby to przepracować, to tak jak w podobnym treningu po prostu, jakimś sztuk walki, gdzie się myśli po prostu później y, technicznie. Y, Jacek, no ty też y, wspomniałeś o, o tej masie ludzi, że że ludzie, którzy robią kariery, którzy w innych okolicznościach kasują ciężkie pieniądze, angażują się w te działania. Ja chcę wierzyć, znaczy, no bo mam w w pamięci te słowa Karola Grygoruka, społecznika, który po prostu mówi, że pomaga ludziom, robić te te dobre rzeczy, bo on się po prostu dobrze czuje po tym, no tak tak egoistycznie dobrze się czuje po prostu i się nie wstydzi tego, no bo wiadomo, ktoś może powiedzieć, no działamy, bo jestem szlachetny, jestem dobry, wszyscy mnie podziwiają, nie, ale tutaj też warto się przyznać, że, że jest coś w tym takiego niesamowicie magicznego, no ale wróćmy do akcji empatii, może wróćmy do samego manifestu, który przyznam się dopiero dzisiaj, ale podpisałem po prostu po tym, jak świadomie go przeczytałem. Tak więc, no może właśnie zachęćmy naszych słuchaczy, żeby przystąpili do tej akcji po prostu, a właściwie no nie wiem, czy to jest dobre słowo w ogóle, akcja, czy tak jeszcze się to jest, pomyślimy. To jest taka nazwa, no bo no to właśnie. trzeba było jakoś nazwać. Chodziło no
4: też o to, żeby, żeby było jasne, że to nie jest organizacja. Jasne. Że nie wybieramy zarządu, że wiecie, no nie... Ten. W to wchodzą bardzo różne organizacje i, i ludzie, ale chodziło też o to, żeby to nie jest jakaś konfederacja, jakichś firm czy organizacji, tak. bo musiałyby się zarządy, wiesz, formalności, tak, tak. w ogóle dziwne rzeczy. Mhm. Każdy może do tego przystąpić w taki sposób. Wystarczy w Googleach wpisać akcja Empatia, mhm. wyskakuje, no to się wbija to, prawda? Tutaj widzę, na, na tym napisałeś, więc jak ktoś widzi, to może to kliknąć, ale też mm-hmm. wystarczy w Google, akcja Empatia. Tam pokazuje się manifest, można go sobie przeczytać, a pod spodem jest takie napisanie podpisz, mm-hmm. jak chcesz, no i wtedy imię, nazwisko, mail podajesz i podpisujesz. Zwłaszcza zachęcam osoby, które, no tak jak te panie kochane, które przed chwilą mówiły, to zachęcam. Zachęcam osoby, które czują, że coś w tym zakresie robią. I zachęcam także do napisania maila, wprost maila, pod hasłem manifest.empatyczny małpa Jimmyjkom. W którym ktoś może powiedzieć: No, mnie to bardzo interesuje, ale ja nic w tym zakresie nie robię. Ja chcę też powiedzieć, że jak porozmawia z naszym takim kimś od nas, to się okazuje, że robi, bo nie ma takiej osoby, która nie mm-hmm. robi. E, powiem najprostszą rzecz. Jeżeli wychowujesz dziecko, a kto nie? No, Jeśli wychowujesz dziecko, no to musisz być specem od empatii. <śmiech> nie ma <masz> siły. <ty. śmiech> Jeżeli robisz to dojrzale, a jak się gubisz w tym, no to możesz właśnie, znaczy bardzo często rodzice robią coś z miłości, popełniają błędy, ale błędy nie oznaczają, no błędy, no to błędy. Mm-hmm. Jeżeli, powiem jeszcze więcej, jeżeli pracujesz jako sprzedawca czy w jakiejś firmie, to nie ma tak, jeżeli robisz to dobrze, to nie ma takiej siły, żebyś się nie zajmował empatią bo mówisz klientowi dzień dobry i starasz się zrozumieć, co mu się potrzebne. No oczywiście czasami może być opryskliwym, paskudnym sprzedawcą, z którym się nie chce gadać, ale to mija coraz bardziej, prawda? Już ludzie wiedzą, że no, czasami niestety ludzie są zmęczeni, mają taki uśmiech, eee, w czym mogę pomóc i to w ogóle jest bez sensu. No ale też w tej chwili, wiesz, to, to co jest niesamowite, to w biznesie szkoli się ludzi, żeby, uważaj, sprzedawców szkoli się, żeby mieli taką umiejętność i siłę, żeby nie sprzedać. Nie, żeby wcisnąć, tylko żeby zbudować relację. A relacja jest wtedy, kiedy do mnie przychodzisz i ja mówię, no mamy to i to, ale to chyba nie dla ciebie. Albo albo dla ciebie. I teraz jeżeli zbudujesz taką relację, ta ta osoba będzie przychodzić do ciebie, bo będzie wierzyć, że ja mam na przykład takiego znajomego, do którego się zawsze zgłoszę, jak potrzebuję jakieś ubezpieczenie, bo mhm. wiem, że on mnie nie zrobi w trąbę. Bo on mi powie na ten temat, bo tu nie mamy dobrego produktu, a tu mamy. I czujesz, że jeżeli firma jest nastawiona na dobro klienta, w tej chwili firmy, Markę budują na dobru klienta. Oczywiście budują na ściemnianiu, na wysyłaniu jakichś reklamowych chwytów, które są mm-hmm. poniżej pasa. I no jest też taki chłam, to takich osób nie zapraszam. <śmiech> <śmiech> Jak one takie głupoty chcą robić, to niech robią. Osoby, które chcą w biznesie dobra klienta, w fundacji, chcą naprawdę pomóc, w szkole. Kłopot jest w szkole, bo szkoła jest w tej chwili stoi na kiepskim... No po prostu, tu nie mm-hmm. chodzi o aktualnego ministra czy coś, tylko to też, też jest okropne, ale istotą szkoły jest pomyłka. Ona stoi na czymś, co jest nieprawdziwe. Człowiek nie uczy się zapamiętując i zdając egzaminy pod presją ocen. Po prostu uczy się. Uczy się jak mm-hmm. zdawać egzaminy. I uczy się jak zapamiętać i wyrzucić z głowy. I tu już są eksperymenty i w Polsce jest cała masa na na akcję Empatia są tak cudowne rzeczy, ale to są wszystko programy autorskie wewnątrz szkoły albo to są szkoły alternatywne, albo coś. Natomiast większość, i jeżeli jesteś taką osobą, która coś robi w szkole albo w jakimś ośrodku, albo w jakimś miejscu, w którym po prostu szanując te dzieci stara się im pomóc, to zapraszam. Bo to to są osoby, które po pewnie już coś potrafisz, a może się czegoś nauczysz od innych.
1: No tak, masz rację, bo tutaj o szkole my często wracamy w dobrej porze właśnie z różnymi dobrymi inicjatywami. Ja tutaj przywołam Fundację Zwolnieni z Teorii, którzy po prostu też robią ogromną, fajną pracę komisji, z dzieciarnią, ale to może to zostawmy. Bo powolutku musimy niestety, Jacek, kończyć nasze spotkanie, ale ja mam nadzieję, że to jest w ogóle, że zgodzisz się w przyszłości przyjąć ponownie zaproszenie, dlatego że no to jest po prostu temat jak dla mnie no, fundamentalny i elementarny. Natomiast no, na sam koniec myślę, że odsyłamy naszych słuchaczy na stronę akcja akcjamyślnikempatia.pl. Tam jest ten manifest, z którym można się zapoznać. No i też ideą jakby mam wrażenie, że, że jest też... No jak ten takie łańcuszki kiedyś były, nie lubię tego słowa, ale żeby to propagować, żeby, żeby. No tutaj kiedy wejdziemy na waszą stronę, to się pojawia, zarażajmy Polskę ideą empatycznej współpracy. No i to jest też myślę, że taki doskonały punkt wyjścia.
4: To jest w czasach tej paskudnej zarazy róbmy dobrą zarazę. No, no,
1: no właśnie, niech, niech, niech to się trzyma. Jacek, ja ze swej strony, tak jak składam też deklaracje, takie jak naszym gościniom poprzednim, że, że, że tutaj no się, się deklaruje jako tuba akcji Empatia po prostu na wszystkich możliwych polach eksploatacji, czy to reset obywatelski, czy Radio Koncao, gdzie jutro wiesz mi, wrócę do tego programu i myślę, że też będzie okazja, żeby trochę luźniej może o tym porozmawiać. Jacek, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę. No, ja tak powiem ci, że? Że, 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 że słucha się ciebie jak dobrego audiobooka, no ale też no jest to inspiracyjne i też jest tutaj naprawdę dużo treści, które gdzieś tam trzeba sobie przepracować, przynajmniej taki ja. Wybacz, ale ale wiesz, no no, bardzo dużo ważnych rzeczy, które które są, jak się nad nimi zastanowi, no to one są trochę innym punktem wyjścia w ogóle, a może inną perspektywą na to, co nas otacza i i na to modne słowo. Raz jeszcze powiem, to empatia, wszyscy się deklarują, że, że, że mają ją w sobie, ty powiedziałeś, że to jest coś naturalnego, co też jest rzeczywiście pewną odkrywczą tezą, jak dla mnie, tak samo jak Augusto Boal, teoretyk teatru, powiedział, że każdy jest aktorem, tak naprawdę, bo w każdej chwili gramy. Policja na Sławie jechała no Tak, pan tak, szkołę, nie, to, co, nie
4: to co mówisz, to, to jest taka filozofia, która zresztą mi się bardzo podoba. A to, że każdy ma empatię, to jest ustalenie naukowe. To nie jest żadna. No filozofia, jasne. Tylko jasne. takie yy, badania mózgu wykazały, że to tak, mhm. te systemy lustrzane tak działają, po prostu mamy to w sobie, mhm. bo dzięki temu żyjemy. No właśnie.
1: No właśnie i zróbmy z tego bogactwo po prostu naszą tak siłę i po prostu to co nas gdzieś tam wyróżnia mam nadzieję we wszechświecie. Jacek, no bardzo bardzo ci dziękuję po prostu wszystkiego dobrego i, i działamy empatycznie, po prostu manifest empatyczny, inspiratoria, ja będę naprawdę do tego wracał jak tylko będzie to możliwe jak ja najczęściej.
4: Osobiście zapraszam i szacownych czy, y, słuchaczy także do do sprawdzania, do przyglądania się, do zobaczenia, kto to podpisał, bo to potężne nazwiska też podpisały. Oj, tak,
1: tak, no, więc... robi to wrażenie. Tutaj jeżeli ktoś szuka albo dla kogoś są ważne autorytety, to na pewno takie nazwiska tam znajdzie. Jacek Jakubowski był naszym gościem, znakomitym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Czysta przyjemność Jacek, spotkać się z Tobą i mam nadzieję, że, że to dopiero początek po prostu szerszej współpracy medialnej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Tak więc, drodzy słuchacze, no dobra pora, no sami, sami słyszeliście, mam nadzieję, że, że to nie będzie tak, że to, to przeleci i, 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 i tyle z tego będzie, mam nadzieję, że to w nas zostanie, że pomyślimy sobie o tym, no i cóż, kto, jak, nie my z, drugi, z drugiej strony, proszę Państwa. Tak więc warto, warto, a jeżeli nawet nie mamy metodyki jakiejś, nie mamy umiejętności, może nam się wydaje to, co Jacek właśnie mówił, że, że nie, że te o nas nie dotyczy. Nie, nie, nie. Drodzy Państwo, akcja empatia.pl. Być może dla kogoś to będzie tak jak dla mnie eureka, a może utwierdzicie się po prostu w tym, co, działo, co, co, co robicie do tej pory. Tak więc, bardzo dziękuję Wam, drodzy słuchacze. Bardzo dziękuję naszym znakomitym gościom. Zapraszam za tydzień. Oczywiście o 19.00 kolejna audycja w Resycie Obywatelskim. No i, i prywata Radio Koncao dzisiaj na YouTubie o 21.00 piwniczy artystyczny, a jutro w Radiu końca, w radiowym obiadku o 15.00 na pewno wrócimy do dzisiejszej audycji w dobrej porze, no bo po prostu to są naprawdę historie, w których możemy śmiało się zaangażować i działać, I działać, drodzy Państwo, bo tak jak mówiły nasze gościnie, tutaj jest szereg ludzi, którzy robią swoją robotę po cichutku, mozolnie, czasami wiadomo, no za pracę się płaci, ale, ale czasami jest tak, że warto też powiedzieć dziękuję, albo coś takiego. No ale cóż, no, dla mnie to są bohaterowie, cisi bohaterowie, którzy robią po prostu e, pracę, dzięki której ten nasz świat po prostu ma szansę być lepszym światem. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję producentowi naszej dobrej pory i do usłyszenia. Raz jeszcze Was zapraszam. Sprawdźcie hiphop Promski, proszę Państwa, i podpisujcie manifest empatyczny. Niech po prostu... E, ta empatia stanie się ciałem, jak to mówią w różnych strukturach, że tak powiem, sami wiecie. Bardzo dziękuję, kochani, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, to była dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca, czyli Radio Konsao, yo man, peace and love and unity, jak Bob Marley wcześniej mówił. Do usłyszenia, dziękuję Asiu za dzisiejszy program, za to, że tak cudownie realizowałaś, a Wam również dziękuję i do usłyszenia za tydzień, w dobrej porze, trzymajcie się, hej, cześć, do widzenia.